0: O Caio tá aí? Tô, tô de volta. Pessoal, deem as boas-vindas ao Blue Hand.
1: Olá. Aê, Oi, pessoal, é tudo bom? Bem
2: Eu ouço um podcast italiano que ele baixa, eu consigo ouvir, mas ele não mostra nenhum episódio na lista e não aparece pra mim de nenhum. É sou um episódio de Mágicos. Ele baixa e eu ouço. É Blind Date, o podcast chama, né? <risos> a X, X, mesmo, eu fiz... Não fala isso,
0: não fala esse CO perto de mim, cara. <risos> Ninguém merece aquilo, velho.
2: Ah, só porque é horrível você fica falando dele, <risos> cuidado.
3: <risos> Atenção, turma, todo mundo aí atento, vai começar a aula. Vamos a chamada então. É,
1: Caio. O rede presente. <risos> Vamos botar o Caio pra Blue Hand, isso? isso. É, Carlos? É, então, professor, ele, pelo que eu percebi, ele recebeu uma mensagem de uma tal de Luciana e saiu correndo da sala.
3: Tá bom, tá bom. É, Estrela?
4: Presente, professor. Marcelo? Ele tá no Twitter buscando seguidores. De novo? É uma vez, cara? Ah, ah, ah. Pô, essa guerrinha vai longe, hein? Vai inventar um para-raio de seguidores no
3: Twitter. É, Ronaldo. Presente. Silmar. Presente. Ué, mudou agora, Silmar? Por quê? Você sempre fazia presente e contente?
4: Hoje é. não tá contente.
3: <risos> não, não, não tô contente? Não trouxe o lanche. É. É, Tarik.
5: Presente e contente.
0: Hum. É, como é, que, como é que o professor você não corrige, hein, Tarik? É Tarik.
5: Eu, hein, corrigir o professor, Não
3: serve na web depois. Exato. <risos> Muito bem, turma. Hoje a aula será sobre eletricidade. Bora lá. A <risos>
6: gente
0: <risos> sabe até a musiquinha aqui. né? Um showman. <risos> E aí, pessoal, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E não, eu não sei dar choque, mas eu já recebi <risos>
1: muitos. <risos> é. Também ele manda ficar enfiando o dedo na tomada?
2: Aqui é a Boa Rede do Rio de Janeiro e eu tenho medo de choque.
0: <risos> mas não muito, né? Porque trabalho com eletricidade.
2: É, pois é, né? Mas tanto tomar choque, você fica com
5: medo.
0: <risos> o pior é que você pode até tentar perder o medo do choque,
5: mas nunca perde, né? Não, não, mas... não adianta. Oi, gente, aqui é Tark de Anápolis e eu escrevi essa pauta à luz de velas. <risos> é que eu só escrevia até o Tesla. <risos> <risos>
3: Bom, aqui é Pena de São Paulo, eu acho que a corrente convencional deveria ser a dos elétrons, ou seja, a corrente negativa.
1: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e Tesla, Tesla win sempre. Team Tesla, né? Team Tesla for the win, sempre.
4: Aqui é a Estrela de Curitiba e hoje eu vou encher o saco de todo mundo falando voltagem.
0: Nem mundo. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
2: <risos> Science World Beach <risos>
0: bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, a sessão de recadinhos do SciCast. Deixa eu chamar aqui a minha super secretária virtual, minha aí preferida, Bel. Como vai, Bel? Oi, gente, tudo
7: bem? Tudo bem, Bel,
0: como vai o mundo virtual aí das internets? Ah, tá
7: legal, que grande, né?
0: <risos> legal, né? Conversando com muitos ouvintes do SciCast, os seus queridos ouvintes, seus ouvintes lindos, como você fala? Ah,
7: eu acho que eles não falam o suficiente comigo, se não, ninguém conversa comigo,
0: ninguém me ama. <risos> então quem Gosta da Bel e quer conversar com ela lá no mundo virtual, pode procurar ela no Twitter, Bel42454C. Será que eles vão adivinhar o que é esse, esse pseudônimo, Bel?
7: Ninguém nunca sugeriu nada, viu? Eles <risos> acham que é coisa aleatória. Parece que vai fazer um nome meio aleatório, né? mas tudo
0: bem. <risos> Muito bem. Mas vamos lá, Bel, me ajuda aqui. Para os nossos ouvintes entrarem em contato com o SciCast, quais são os meios que a gente dispõe? A
7: gente tem o um Facebook, que é facebook.com.br SciCast Podcast. A gente tem o Twitter do SciCast, que é twitter.com barra SciCast podcast a gente tem o google plus que é plus ponto barra br a gente e-mails, que eu adoro receber e-mails dos ouvintes, que é contato.com.br
0: Muito bem, quem gosta de interagir com a Bel e com os outros coordenadores do Sycast, o Marcelo, a Carol, a Estrela e o Ronaldo, mandem e-mails aí que eles costumam responder, e eu quando não estou com a corda no pescoço também. <risos> Muito bem, e a melhor forma de vocês enviarem a sua dúvida, crítica ou elogio continua sendo através do formulário de contato no site, então procurem no menu contatos. Temos muitos recados hoje, Bel. Tem mais alguns
7: recados sim
0: Procura então No teu banco de dados E mostra aqui na tela Pra gente saber O que que nós temos que falar Pros nossos ouvintes Muito obrigado Bel Então nós temos aqui O que é isso? Tropa de elite do SciCast? Meu Deus O que que andaram inventando?
7: Ah
0: A gente sempre ideia é tua Viu Silmar <risos> A Tropa de elite É um grupo especial De ouvintes 100 ouvintes que estamos selecionando para fazer parte da nossa tropa de elite e ajudar na divulgação e nas ações que o SciCast vai fazer durante o ano, olha só que bacana se você gostou da ideia e quer saber mais sobre essa iniciativa, clique no link que nós vamos deixar aí no post, tem todas as explicações e vocês vão ficar sabendo como participar dessa super seleção de ouvintes a tropa de elite do SciCast, entrem
7: aí no link e nos mandem uma mensagem o que mais que temos para hoje Bel? A gente tem o nosso canal do YouTube, né, que foi criado recentemente e eu acho muito legal, porque lá tem vídeos, vocês só desaparecem, eu não, né não tem como, mas enfim
0: <risos> você aparece, hein, daqui uns dias nós vamos publicar os, os vídeos de como foi a nossa participação no Campus Party, e olha tem uma participação especial sua lá, hein
7: é, tem uma participaçãozinha minha mesmo <risos>
0: É que a internet ela tava ruim, né, na Campus Party, por isso que a Bel é. não conseguiu ficar todo tempo.
7: É verdade, tinha muita gente, então você ficava caindo toda hora o Wi-Fi, daí não podia
0: ficar. <risos> é, aliás, muito obrigado pra pessoa, o ser que roubou o roteador Wi-Fi do SciCast lá na Campus Party. Você é um cara caprichado, meu amigo, você merece os parabéns. É por pessoas que, como você que o mundo tá então tão bem, né? <risos> Lindo, muito bem. E o que mais, Bel? O que, que nós estamos pedindo encarinhosamente aí pros ouvintes que querem ajudar a iniciativa do Saicast a, continuar.
7: a gente pede com muito carinho e muita dedicação é, doações para o SciCast para a gente conseguir manter os servidores em funcionamento para a gente poder né, fazer o SciCast continuar o caminho dele.
0: É isso aí. Vocês podem doar qualquer valor, é só clicar aí no, no link do post e no link da página também. Você pode doar qualquer, qualquer valor através do Paypal ou PagSeguro e você ajuda aí com esse ato a manter o SciCast no ar. Apagar os nossos servidores de download Apagar a, a, a própria produção do programa né? Enfim, é isso aí Muito obrigado Bel pela ajuda Agora nós voltamos à programação normal Com a nossa aula de hoje Com a participação mega especial do Blue Hand Sim, ele mesmo Então continuem aí com a aula do professor Pena E as, os nossos queridos Psycasters. Até semana que vem Um abraço, manda um abraço pessoal Bel
7: Tchau gente, um beijo Salve. Tchau <risos>
0: aí, galera, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Como é que seria a nossa sociedade se acabasse a energia elétrica amanhã?
4: Não ia ter saicast. <risos>
0: Não ia ter mais
3: SciCast.
8: Seria igual o sobre
3: a cegueira. Né? A galera ia voltar às origens, uma loucura. Ia ser barbárie? É, ia ser barbárie. O pessoal lutando por comida. Ninguém mais sabe fazer nada sem energia elétrica. Eu tenho muito de energia elétrica. Qualquer... da geladeira, ao seu carro, seu celular, tudo. Ninguém sabe fazer comida, assim. Se tiver um PM amanhã,
0: o que vai acontecer,
3: BluHand?
2: Vai ser igual o boicão Becau dos anos 70 em Nova York. Três dias e, e já tinha Guarda
1: Nacional assaltando loja, destruição, fogo. <risos> Caramba, velho. Cara. Isso porque foram só três dias, imagina só se... Só três aí. dias. A pedra começou horas depois. Horas? Caramba, não foi nem um dia. Não, foi um... A, acho que nove horas depois de sem
2: hoje já começou porque foi no fim da tarde, né? Então nove ah, horas tá. de madrugada começou o, o,
1: o rebuliço. Quebra, quebra. Caramba. A, a
0: gente já teve casos assim também porque a barbárie come solta mesmo, né? Basta que... É. Falta e luz, aqui mesmo no Brasil, quando deu os últimos apagões aí, o bicho pegou, não foi, nas né? cidades maiores? O sim, surta, sim. Né? O pessoal surta mesmo, né? É Parece ensinar. que tem aquela, aquela, aquela chavezinha no cara, né? Só esperando, é. ó, deu uma merda, liga a chave na hora, a chave do foda-se. É, exatamente.
1: Nessas horas que eu fico imaginando quando o caos completo se instaurar aqui em São Paulo, como é que vai ser?
4: Sem água e sem luz? É
3: engraçado né? que, assim, há 100 anos atrás a gente não dependia em absoluto da eletricidade, né? Assim, é, uma, é uma questão nova. Gente. Embora a gente conhecesse a eletricidade, a nossa dependência é questão de, sei lá, 50 anos, 60 anos. E, no é, entanto, é... hoje a gente depende totalmente
0: dela. Pra tudo, né? Pra tudo. Pra Acho tudo, que é, é. é pior ficar sem eletricidade do que ficar sem água.
3: Nossa.
5: <risos> Nossa, por questões de sobrevivência, não, né?
2: Você pensar, a vida daquela época, a vida de hoje é totalmente diferente.
5: Sim, sem é eletricidade
1: a gente vive, cara. Sem água, não, cara.
2: Até a água a gente precisa de eletricidade, é comida. Imagina, imagina alimentar uma cidade como São Paulo, como o Rio, sem refrigeração. E,
0: principalmente, aqui no Brasil, uma coisa está ligada à outra, né? É, como a gente é? de, depende muito da energia
3: hidrelétrica né? Não, mas as bombas pra, pra impulsionarem o uh, sistema hídrico também é eletricidade. Então... Sim, exatamente.
2: O nosso sistema de água aqui foi todo já feito numa época que já estava começando a eletricidade. Então ele nunca foi pensado para ser todo de gravidade. Aqui a gente depende muito de, de bomba.
0: De bomba, né? Exato.
2: Todos os prédios tem que ter bomba, todas as casas tem bomba. Então se não tem. Ui, é, é um <risos> farto. No Rio a gente chegou a ter por causa que é o sistema da época do Império e coisa, mas esse sistema hoje em dia não é usado pra nada. Ele, nem, ele faz parte de pedacinhos da cidade que são os pedaços mais antigos E, e não é inconsequente, sabe Não serve pra nada uhum. O sistema oficial mesmo é tudo baseado em bomba d'água e, e não conta quase nada com gravidade
0: Mas é só ver quando você Se você mora num prédio, quando a bomba d'água Quebra, queima, você tá ferrado, né
2: é um caos Aí é, e e lascou, não tem o que fazer É a pedra mais importante do prédio, mais importante que o elevador Mais importante que <risos> é. <risos>
0: a eletricidade foi descoberta como uma fagulha. Nos seus primórdios, era destinada apenas a truques de mágica. Com o passar dos anos, diversas mentes brilhantes se dedicaram a desenvolver o conhecimento sobre o assunto. Máquinas de choque, atração de materiais leves, geradores, equipamentos de armazenamento e até corpos que se movimentam sozinhos fazem parte da história da eletricidade. Atualmente essa energia é responsável por todo o desenvolvimento tecnológico da raça humana. Sem ela, ainda estaríamos na Idade das Trevas. Vamos conhecer agora um pouco sobre a chocante história da eletricidade.
5: Isso é uma piada ruim Quem
1: foi que se ligou esse trocadilho? É
2: estagiário
5: <risos>
0: E aí, Ronaldo, vamos voltar quanto tempo no passado para
1: começar a falar sobre eletricidade? Tempo pra cacete. <risos> Mas vamos voltar lá para a Grécia antiga, na verdade. Então,
4: vamos voltar para a semana passada, então, né? É, vamos
1: voltar para semana passada, pronto, isso.
0: Não vamos nem precisar usar o Delore.
1: É. O a primeira descrição que a gente tem daí da eletricidade veio do filósofo Tales de Mileto, que nos textos dele ele descrevia que ao esfregar um pedaço de âmbar, que eles conheciam curiosamente como elétron, quando ele esfregava o, o âmbar em couro de animal, essa resina ela passava a atrair pedaços de palha seca e penas na direção dela. Eles não sabiam, mas você estava carregando o âmbar com eletricidade estática, para que ela pudesse atrair para partículas menores. Será que já tinha brincadeirinha de, tipo, esfregar e ir lá na, no coleguinha para dar choque? Sim.
0: <risos>
5: eles usavam para fazer bullying com os novatos, né? O que o, o Ronaldo estava falando com relação a tritar, E sim, eles davam choque uns nos outros, isso devia ser divertidíssimo. Até a Europa eles continuaram fazendo isso, porque o tanto que o ser humano é retardado, né? <risos> Mas isso aconteceu porque, se a gente olhar a série triboelétrica, né, o âmbar, a resina é, do amba, ele, ele se atritado é tritado com couro, ele tende a ser carregado negativamente. Ele tende a ganhar elétrons e o couro a perder elétrons para ele. Então, quando era tritado, eles atritavam por um bom tempo e alguém, no caso, tocasse, é, esses elétrons em excesso que ficavam é, no material eram descarregados na pessoa. E a pessoa sentia né, como um choque normal.
4: É isso que acontece quando você encosta no, no corrimão do, de uma escada, você leva aquele choque. Ou quando você vai abrir a porta do carro.
5: Isso, só que aí, no caso, geralmente em climas secos, né? Exato. Que a, 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 não tem a, o material não descarrega no, no, no ar ambiente e acaba descarregando na primeira esperta Bapé. que vai lá e pega. Às vezes a gente acaba
3: descarregando é, com milhares de volts, o atrito do nosso pé com o chão. É, isso acontece e, e tem que tomar cuidado porque dependendo do choque que dá, você pode até queimar algum equipamento eletrônico e são efeitos de eletricidade estática Acho que é o primeiro tipo de conhecimento Que o ser humano vai ter da eletricidade que é esse mesmo, de você perceber um efeito é, Você carrega é, De elétrons algum objeto E vê ele descarregando em,
0: em outro momento Blue Hand já queimou algum pente de memória?
2: Nunca queimei nada de memória não Mas já tomei muito choque de estado estático
0: <risos> Você quando <risos> faz manutenção Você usa aquela pulseirinha
2: maldita? Nunca usei não, normalmente eu boto uma. Eu na...
0: nunca pus aquilo cara.
2: Aquela pulseira machuca o pulso absurdamente eu botei uma única vez e eu tenho nervoso com coisas no meu pulso, aí eu botei e a parede ficou me apertando e falei, não, sai, sai, <risos> é que queimar meu pulso vai ficar, não é. normalmente eu passo a mão no gabinete e já é o suficiente pra dar uma, dar uma liberdade, você não deve ficar fazendo, o tá cara andando pela sala com as pedras na mão, bota tudo em volta de vocês, senta e faz, aí não tem, não tem risco.
0: Agora, Estrela, tem uma história interessante aí, né, sobre a, a, o que foi encontrado em, em Bagdá em 1930.
4: Sim, eles encontraram a tal da bateria de Bagdá, né que é um, são vasos de barro que eles continham tipo, uma, uma barra de ferro enrolada por folhas de cobre dentro dele, né? O que eles falavam era que, tipo, na parte superior é, da haste de ferro era isolada por tampões, né, pra que não teria contato com outras partes. E, tipo, os, ambos, ambos os metais iam se ajustar perfeitamente dentro da abertura do frasco.
0: É, era como se fosse uma bateria mesmo é, primitiva, é isso?
2: E se você gosta muito de Discovery Channel, é alienígenas. <risos> é, exato. <risos> Eu não quero dizer que são, mas são alienígenas.
0: <risos> Porque o, o pessoal do Mythbusters, ele, ele eles refizeram essa bateria, não foi? Tem no, no episódio 29 da, da, da quinta temporada. E
2: parece que eles conseguiram fazer funcionar,
5: que é, é realmente útil. Eles fizeram funcionar, só que é, a questão é que essa que foi achada, eles não acharam nenhum lugar que pudesse ser, uh, algum lugar por exemplo, você conectasse um, algum tipo de fio, algum tipo de disco pra escoar essa uhum. eletricidade que era proveniente da eletrólise, né? Então eles não, não, não acharam a função disso.
2: é Faltou o super a
1: alienígena que tava junto da
5: é, O alienígena não deixou manual, né?
1: Pois é. <risos> Quer dizer, descobriram que funcionava, mas não descobriram pra quê que funcionava. É,
0: agora os malucos do Mythbusters, eles, eles tentaram fazer várias coisas com essa bateria aí. Eles conseguiram galvanizar material, né? Foi. Eles conseguiram até fazer aplicação pra acupuntura, por exemplo. É verdade. Saudações para ah, ah,
5: ah.
0: e, e agora tem uma que teve uma que foi legal, que foi usar pra punição divina.
5: <risos> ah, muito bom de... essa
0: Essa <risos> é, deve ter sido legal, né? Pra dar choque nos caras que eram um mal comportados
2: é, é pra aprender Deus castiga, tá aqui o choque é, Ou no caso,
0: os alienígenas, né? É, é pois é
2: o, o cara que tá com a mágica
1: de Deus é Deus
0: <risos> No caso, podia ser Naquele tempo, até o cara que falava, né? Que era Deus, eu tava é valento, verdade. Né?
1: O cara só precisava falar com certa convicção e convencer os caras Só isso <risos> Se me soltar uns um raios, então ajuda, como é que
0: é Uma... <risos> Vamos avançar só alguns anos, então, passando da Grécia para mais ou menos o século XVII, né? Uou, uou, só alguns, um, alguns um anos. Um... Sim, só alguns <risos> anos. <risos> Quando o Isaac Newton assumiu a presidência da Royal Society, né? Era a sociedade científica, por assim dizer, né, da Inglaterra. Uhum. E uhum. o Francis Hawksby, me corrijam se eu estiver falando o nome dele errado? Tá certo. É, ele, ele passa a ser responsável pelas demonstrações científicas nas reuniões lá semanais.
4: Então, ele ele fazia vários experimentos e o que ele fez, esse famoso dele, em 1705 ele criou uma esfera giratória de vidro em que ele retirava todo o ar dentro dela e fazia ela girar com uma manivela, né? E quando ele colocava a mão em cima da esfera, tipo, formava aquelas luzes. Todo mundo já viu isso, né? Sim, sim. Todo, todo curso de, de física eles fazem essa brincadeira. Em, em torno de da, da onde ele encostava.
3: Faz mesmo, Pena? Olha, tem lá, lá na física, pelo menos eles têm uma, uma demonstração lá. Chama Show da Física. A física <risos> da Uso. E a gente vê todo esse tipo de, de aparato. Mas é mais pro pessoal do, dos primeiros anos, né? Ou porque vezes, é bonito, É, né? ah, é interessante.
0: Agora, tu, tu falou que e, eles, ele fez uma esfera giratória é, sem o ar. Ele já tinha conhecimento de como fazer vácuo nessa época, é?
5: Tinha, é, mais ou menos, né? Tanto que quando é, o Newton foi provar que não existia o éter, né? Que era, o, na época, todo mundo acreditava que o ar era composto por éter e não existiria vácuo, né? Quando o Newton foi provar naquele experimento do pêndulo, ele usou uma dessas também para retirar o ar de dentro da caixa que ele colocou o pêndulo e fazer o pêndulo pendular, né? <risos> e provar que... o <risos> pêndulo pendular pêndulo. Pêndulo, é e, e aí provar que, que não, não existe éter nenhum então, depois disso, né? Essa é a máquina do Roxby. Ela foi muito importante, claro. Como todos eles descobertas na eletricidade. Mas ele, como muitos também, não, não, não soube muito bem o que fazer, né? Não, era, um, era um experimento interessante, que serviu para coisas interessantes. Mas quem usou, quem usou mesmo na, na, na época foram os que eram chamados de eletricistas, né? Eles faziam esses shows igual o povo da Grécia ainda. É por isso que eu falei que o ser humano é retardado. <risos> eles ficaram só usavam meio que ilusionistas e tal. E alguns poucos que viram a, a potencialidade que, que isso podia ter, né? Um deles, o Stephen Gray.
4: 50 tons de eletricidade.
5: Não, 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 não.
4: não. isso, vindo? <E>, <risos>
5: Estava esperando, né? Ah, as piadinhas. Passei rápido, mas enfim. <risos> não adiantou. Então, ele é britânico e ele rea realizou vários experimentos, mais ou menos na época de 1720. Ele descobriu a condutividade elétrica, né? Você
4: vê que eu já toquei ambos eventos.
5: Mas era com confeios sexuais, não <risos> Se fosse, foi bem desconfortável.
4: Foi aí que começou sabe, o estado masoquismo, né? Com da choquinha nas pessoas.
5: Choque no mamilo. Foi, exatamente. Corta isso, Pelo
4: amor
5: de Deus. Então, e, o Gray, ele percebeu que, que certos materiais é, conduziam que, né, essa coisa na época, né? Essa eletricidade que eles ainda não tinham muita noção.
0: Mas eles já chamavam da eletricidade essas correntes? Essas correntes apesar que eles nem sabiam que era corrente ainda. Né? É, eles não sabiam o, que era,
1: é, o que, que era aquilo. Nessa época, a eletricidade era basicamente um truque, não tinha nenhuma aplicação prática. Era
3: mágico, né? Tinha aquela coisa meio. Oh, que é isso.
0: Mas eles, eles se referiam a esse fenômeno com, com alguma coisa parecida com. Ah, isso é a eletricidade? Ou era tipo, ah, agora vocês estão vendo uma coisa invisível muito legal? Não, os
3: cientistas tinham noção que existia essa força elétrica, existia alguma coisa no início. Mas, para a comunidade, o que chegava era. Ó, show de luzes. Show de ilusionismo. Um truque. Que é para isso que eles precisavam. Né? Só para entreter. Nesse começo era isso. Então, os cientistas estavam tentando. O que, que a gente faz com isso? O que, que isso quer dizer? Né? Que força é essa? Como que a gente pode usar isso para alguma coisa prática? E fazia, ficava nos seus laboratórios. Então, isso a sua comunidade usava para o entretenimento mesmo. Né?
0: Muito bem. Mas demorou
3: bastante tempo, né? Se você for ver desde a Grécia, até mesmo agora estão de luta tal, o pessoal não sabia, não conseguia usar isso de maneira prática, né? É, demorou um tempo para você começar a manipular. E aí talvez é, uma, o Stephen Gray teve uma contribuição importante porque ele descobriu categorias de, de, de materiais. Os que conduziam a eletricidade e os que não conduziam. Então os metais, eles conseguiam conduzir, levar a corrente elétrica, né? Eles nem sabiam nem do o de corrente elétrica, elétrica, mas eles sabiam que eles conseguiam levar a propriedade lega de um ponto até outro. Então, a, 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 até uma um experimento interessante foi feito nessa época, eles chamavam de Flying Boy, que ficava, tinha uma pessoa é, suspensa, nos fios de seda, assim, num um certo aparato, o cara encostava no chão, e encostavam nele uma barra de ferro ligada numa, numa máquina que gerava é, eletricidade estática, uma máquina de Ruxby, e então a mão dele, o peito, estava atraindo outros objetos, estavam dispostos ao redor, pedaços de papel, é, pedaços de metal, então era também um, um experimento para mostrar como você conseguia transportar essa eletricidade de um lugar para outro. E foi graças, então, eles descobriu os materiais isolantes também, outros materiais que não podiam transportar a eletricidade de um a outra, e os, os condutores Foi essencial esse conhecimento para começar a se pensar em, em, em alguma máquina, em algum efeito prático.
0: Basicamente, então, o que eu, o Dorian Gray é isso? Dorian Gray,
1: <risos> Stephen Gray.
0: <risos> o que ele fez aí em 1720 então foi, foi determinar que existiam materiais que conduziam e materiais que não conduziam a, a eletricidade, apesar deles eles não chamarem de eletricidade ainda, certo? Exatamente.
3: E muitas vezes os materiais isolantes poderiam ser carregados por eletricidade. Isso é interessante, mas não conduzir. Uhum. Esse conceito também é importante. Você pode ter a lã que pode ser carregada, mas ela não vai conduzir.
8: A umidade do ar sobe, transforma-se em água, aí nós temos as nuvens... As gotículas de água continuam subindo, transformam-se em partículas de gelo. Aí nós temos a nuvem de tempestade. Essas partículas de gelo batem umas nas outras, e ao baterem, por atrito, ficam carregadas eletricamente. Até que a quantidade de cargas é tão grande que o ar não consegue mais isolar. Elas acabam indo uma em direção à outra formando uma descarga dentro da nuvem ou entre uma das cargas da nuvem e as cargas no chão, formando o um raio para o chão que nós conhecemos.
3: van
2: Esse moço que era professor
0: da Universidade de Leiden, na Alemanha, o que foi que ele fez, Estrela?
4: Então, ele queria armazenar a carga elétrica, né? Ele tentou vários experimentos para fazer isso, que ele pegava para tentar armazenar a carga elétrica num fluido. Então, ele encheu uma garrafa de vidro com água e ele colocou dentro de um fio condutor é, nessa garrafa e ele mandou uma descarga elétrica nela, pra ver se ali ficava armazenado a, a energia elétrica, mas não funcionou é, desse jeito. Depois ele fez o experimento sem colocar esse, sobre o um material isolante, né? Então, sem colocar esse material isolante, ele falou, agora vai dar certo, certo? E, e ele fez isso, mas ó, ele tocou em cima da garrafa e levou um choque. <risos>
1: então, deu certo. <risos> agora, os
0: caras deviam levar
3: muito choque nessa época.
1: Aí, né? mas, com certeza. É
0: o jeito <risos> você
4: Vou
3: testar, né? Vou testar isso aqui. Era pá! Pra, pra ele servir o estagiário da época. o cara que tomava o choque. É, encosta aqui, é. por
2: favor. Segura isso aqui pra mim e você vê o outro. Segmento, você já sabe ver.
0: Essa brincadeira deve ter ficado bem melhor depois, porque foi, foi nesse experimento aí que ele uh, praticamente criou o capacitor. Sim, né?
4: de armazenar energia estática, né? No, nesse caso aqui. Tem uns vídeos bem legais que você ensina como você fazer isso em casa sem levar choque, claro. <risos> <risos>
0: Você já tirou o tempo, Blue Hand, de tirar os capacitores e deixar eles carregados, espalhados pelo escritório, pela casa, pra ver o pessoal? Claro, é
2: um clássico.
8: <risos> no <risos> sofá,
2: no cu... né? No curso de engenharia, você carregava a grande, viajava uma pontinha pra cada lado e jogava pra alguém. Então pega aí! <risos> <risos>
0: Acho que essa aí era a brincadeira, era a brincadeira preferida de qualquer curso de,
3: que envolve eletricidade. É, é, é. Mas será que o público sabe o que é o um capacitor? A
2: grosso modo, o capacitor é uma bateria que guarda uma quantidade de energia pequena, mas que pode ser carregado rapidamente e descarregado rapidamente.
0: Ele guarda uma energia, um potencial muito, muito grande, não é? Ou é uma... Ele que protege o sistema, a placa?
2: O capacitor normalmente é usado pra, como filtro ou para manter a velocidade correndo sem pico, porque ele é absorve Corta e solta depois para manter o circuito com a mesma voltagem, com a mesma voltagem aí. Com
1: a <risos> Ele serve como uma trava de segurança em alguns componentes el eletrônicos, ah. né?
0: Bom, a gente vai deixar dois links aí no post que são é, vídeos de como fazer a garrafa de Linden, né? Leiden.
1: Leiden, né? Garrafa de Leiden. Da última
0: vez
5: que eu pronunciei errado fiquei de castigo. <risos>
3: <risos> é
0: Tomar reguada nos dedos é. E pra repetir Pra quem quiser tentar fazer E depois conta pra gente se ele levou
2: choque ou não É bem
4: legal, você carrega com a eletricidade estática da sua TV Você fica ligando e desligando a TV e, e fica carregando
2: Mas agora não vai fazer isso, só com a TV de é tubo verdade. Verdade, É verdade, né,
5: cara, só tubo
2: A TV de tubo, na verdade A grosso modo é uma marca do raios X, né é. É ela... Exatamente
5: uhum. É, de raios catódicos
3: é, Um feixe de elétrons que se choca na Tela.
0: Eu não sei como é que nós não estamos todos cegos hoje em dia, cara, usando aqueles monitor <risos> maldito de uhum. tubo.
2: Quem disse que a não estava todo mundo cego?
1: <risos> <risos>
3: a 30 centímetros do rosto, né, cara? Você aproximava a mão da, daquelas TVs de tubo, você sentia até uma coisa estranha. Sim, ela fazia... Eu...
1: Levanta os pelos do braço, quando você fazia Exato, ela fazia isso mesmo. Puxava ia, todos ia os pelos. Ia passando
3: pelos. a
0: mão e ia, 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 a eletricidade ia descarregando, né? Uhum. Já, pois
1: é. Faz um
2: barulhinho
0: gostoso. É, um isso é, é verdade. E, né?
2: <risos> quando você desligava a na mão você sentia logo ela dar aquela mexida no campo yeah.
0: Bom, até agora nós, avançando na história, uma, uma revisão rapidinha, nós estamos mais ou menos aí no século XVII e meio, mais ou menos, nós temos uh, algumas coisas, né, como por exemplo o princípio do capacitor, que nós acabamos de falar, já, já se sabia dessa, da existência dos materiais condutores e não condutores, né, e
6: já também é assim. já
0: sabíamos aí, né, alguma coisa sobre algum princípio do que, seria, do que viria a ser bateria. E agora vem o, o personagem que foi bastante importante e controverso, o Benjamin Franklin. Por que, que ele é tão controverso assim, Tarik? O
5: interessante do, do Franklin, né, é que ele é um dos do cientistas nato né. É aquele que ele vê um fenômeno é, natural e ele simplesmente não fala, ah, beleza, isso aconteceu, ok. Não, ele fala isso aconteceu por quê?
4: Alienígenas. <risos>
5: é, então, alienígenas. Não, ele usa justamente a ciência. E é interessante que o fenômeno que ele observava, que eram as tempestades, é, na época, no caso, tempestades elétricas, né? E ele tentou justamente usar a ciência pra desvendar isso. Aí ele propôs o, aquele famoso experimento da pipa, né? Uhum. É, que, na verdade, ele nunca fez. E tem aquele quadro famoso dele fazendo, mas ele nunca fez.
1: Ele sugeriu, na verdade, né?
2: Como ele tá feito se apareceu no pica-pau, é verdade, cara.
1: <risos> Ficou imortalizado lá no pica-pau, né? Pois é. Verdade. É, ele sugeriu o experimento, né? Mas não foi ele que fez. É, exatamente.
0: Mas houve mesmo alguém que fez aquela... Que o experimento clássico é aquela história da chave, né? E... É, uma
4: de gente estudou, né, as ideias que eles propunham.
0: Mas alguém chegou a fazer aquele experimento exatamente como é o, o clássico que tá no imaginário popular, ao menos, que é a pipa com o fio, né, e, e a chave, que a chave depois fica imantada e tal.
5: Tem uma história assim, não tem? Bom, se alguém fez, provavelmente não sobreviveu pra contar. <risos> né? e... <Eu> pensei nisso! <risos> então não ficou escrito, né, então a gente, ah, ninguém fez, mas você não sabe. Teve uns caras que tentaram no topo de uma montanha, né, mas eles não voltaram.
1: Eles
4: <risos> é. <risos> Segurando a chave, né? Do...
1: Tem um experimento sugerido em cima do que o Franklin propôs que o Georges-Louis Leclerc e o Thomas-François Dalibá fizeram, né? Em 1752. que Eles utilizaram um poste de metal de 12 metros de altura, preso no chão, por uma garrafa de vinho vazia e alguns suportes de madeira.
4: Eles tiveram a ideia depois que beberam o vinho, né? Exatamente. É, exatamente.
1: <risos> Eles por...
0: Olharam aquela garrafa vazia e falaram, por que não?
1: <risos> exatamente. <risos> é, 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 porque é assim que funciona. Enquanto alguns perguntam por quê, outros perguntam por que. Não, a de ideia de bêbado, <risos> exato. É só, 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 só sai quando tá bêbado. A ideia era a canalizar o relâmpago, né? Capturar ele e armazenar na garrafa, mais ou menos como se fosse a garrafa de Leyden na enésima Potência, fazer um super capacitor.
0: Uma curiosidade que eu sempre tive é qual que é a carga elétrica de um raio?
4: 1,21 gigawatts. <risos> yes. <pis>
0: <e> <airline> <risos> <fistuelle> <risos> então, e com o ah, a gente pode viajar no tempo, é isso?
1: A gente precisa ter é um uma capacitor. De... tem que de cair na torre do relógio, senão não serve. É. A ideia original do experimento era capturar o relâmpago e armazenar ele dentro da garrafa. Fazer um um capacitor super poderoso no fim do experimento eles constataram realmente que o relâmpago era feito, entre aspas, né, de eletricidade e que dava para canalizar ele até o chão.
0: Eu acho legal a ideia que eles tinham da, da eletricidade positiva e eletricidade negativa, né crédito uhum. e débito de eletricidade era, era uma ideia assim, né C como é que as pessoas começam a imaginar a coisa para tentar explicar um fenômeno que eles não entendem, né, relacionar Isso. as coisas assim, e, e o jeito que ele tentava entender é, explicar, né, de que existiria crédito e débito de eletricidade é bem louco.
1: É, a gente tá tendo isso hoje em dia, né? Na verdade, na conta de luz. Aí é só débito, não tem mais crédito. É, é os créditos já se foram. ai, é. é, 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 mas é fogo. Mas o, a explicação que ele... Que essa teoria em cima da garrafa de Leiden é bem interessante. Aqui, é que caso a garrafa ficasse sobre uma base isolante, a carga negativa ela desceria pelo fio condutor e ficaria armazenada na água, mas em pouca quantidade. Agora, se você segurar se você fosse louco o suficiente pra segurar a garrafa na mão, a carga positiva do corpo ela seria atraída pela carga negativa da garrafa, mas seria barrada pelo vidro, que acabaria que uma não anularia a outra. No fim das contas, a carga negativa seria sugada pelo fio condutor, pra fim de anular a carga positiva das mãos do cientista. Quer dizer, isso sem contar o choque. <risos> Bom, fugindo um pouco do tempo, ele foi um dos ele foi um dos responsáveis pelo, pelo, pelas leites bifocais, né? <risos> que ele precisava.
2: Ele tem algumas invenções ele foi embaixador americano Ele é um cara diferente, digamos assim
1: Ele era o que era o cientista na época né? Um autodidata O cara sai
5: experimentando de tudo, de tudo E vai fazendo as descobertas Inclusive as experiências dele foram realizadas na França Porque os franceses adoravam ele Até pela, pelo contexto histórico de 1700 e pouco né? Independência Ele
2: foi embaixador americano na França Isso
5: Hoje eu vou mostrar como fazer um eletroímã. Ou seja, um
1: imã elétrico que pode ser desligado e ligado. Ou ligado
2: e desligado.
0: Bora lá então. Estamos mais ou menos na época, então, é, saindo do Franklin, mais ou menos 1750, né? E estamos saindo daqui com, essa, com esses experimentos com raios. E vamos avançar um pouco para falar de um cara chamado Henry Cavendish procedem Isso, isso mesmo.
4: Então, ele foi ele que descobriu que a fórmula da água era H2O. <risos> uhum. foi, ele. foi ele, E, aliás, depois disso, com esses experimentos que vão vir depois de separar, de fazer reações químicas, que daí conseguiram separar o oxigênio e o hidrogênio do... Porque antes, você nunca tinha conseguido separar esses dois, porque você precisa fazer uma reação química com uma eletrólise, né? Você aplica energia elétrica e consegue separar esses gases.
5: Ele, ele descobriu... Eu acho que quem separou foi o Humphrey Davy, Dave,
4: né? Isso, uh -huh, exatamente. Ele só descobriu a fórmula do, da água.
5: Caraca, como? <risos> <risos> eu,
4: eu, eu, eu guardo o próximo site. É, eu guardo
1: site um sobre, sobre ele. <risos> E o experimento do peixe elétrico dele?
4: Então, ele, ele queria é, provar que, que o, o, o peixe da Tremelga, que era um tipo de arraia elétrica, emitia elet eletricidade, né? Porque... Vocês, Recebia o choque dela, mas você não via a energia vindo dela. Uhum. Então, o que ele fez foi... Ele pegou essa, esse peixe e conseguiu descobrir a, exatamente a diferença entre a carga elétrica... E atenção, o que ele descobriu que nas garrafas de Leiden, ou Leiden, que elas tinham alta vo voltagem, <risos> olha aí. <risos>
2: Agora é voltagem então, mesmo. Ela
4: tinha, uma <risos> ela tinha uma diferença de potencial muito alta, mas a carga dela era baixa. E já o peixe, ele tinha um, uma voltagem baixa, e, só que a carga elétrica dele era muito grande, por isso que você não conseguia tipo carregar nada com, com o peixe. Mas ele dava o um choque em você. Uhum.
3: Eu acho que para ilustrar melhor essa diferença... Né, porque é isso não é uma coisa tão intuitiva assim a gente fala com as pessoas elas sempre confundem essa diferença de carga elétrica e tensão eu acho que uma analogia bacana é pensar como num rio imagina uma queda d'água você pode ter uma queda gigantesca uma, uma cachoeira enorme mas com o um rio fraquinho passando ou seja pouca quantidade de carga está fluindo mas a queda é enorme então quando isso seria a alta tensão, a alta diferença de potencial, a altura da queda d'água é a diferença de potencial mas a quantidade de água que está fluindo é a carga elétrica, e você pode ter um rio que tem uma queda bem baixinha que ele, né, quedas d'água muito pequenas, mas ele é muito caudaloso.
2: Dá pra história quando me ensinaram isso lá junto com os dinossauros? <risos> a associação é sempre que a tensão é a pressão da água e o, no cano e a, <risos> a operagem. <risos>
3: <risos> é a quantidade de água no cano. Perfeito, outra analogia boa também. Você pode ter uma, uma alta pressão, mas passando um pouquinho de água só. Então o Kevin disse que ele estava dizendo assim, o tipo, seguinte: não saía faísca, porque na verdade na verdade não tinha alta diferença não tinha grande diferença de potencial a tensão era baixa do peixe porém ele dava choque podia até matar as pessoas porque a corrente era alta porque
4: as pessoas não conseguiam acreditar que aquele peixe que aquilo lá era eletricidade né porque elas não conseguiam ver
3: elas só conheciam a garrafa de, de Leiden... o Leyden que, que eles conseguiam ver o, a faísca para eles eles associavam a eletricidade com aquele efeito da faísca acontecendo. Então, por que, que o peixe está permitindo eletricidade se a gente não vê faísca? Não, mas é porque no caso do peixe a diferença de potencial é menor.
0: Mas você estão falando aí da tensão e da amperagem. Hoje a gente manipula isso livremente né, nas, nas centrais elétricas, não é? Para poder transmitir
5: a longas distâncias e tal. Dependendo da, da amperagem e da tensão, você consegue transmitir uma grande quantidade de energia por uma distância muito grande sem danificar a rede elétrica. E aí chega Chegando perto da cidade, você alterna essa questão da amperagem e da tensão para que ela seja distribuída pela, pelas casas que vão consumir, garantindo a segurança da, da rede elétrica de, de quem está consumido.
3: Sim, é basicamente assim, a potência ela vai ser a tensão vezes a corrente. Né? Então vai a, a voltagem vezes a amperagem. Então, é, só que o que acontece? Você conseguir transmitir uma tensão alta, ela é mais eficiente é, para longas distâncias Porque a, a, a corrente elétrica Ela vai ter um gasto maior Para você fazer essa trans, transferência Então por isso que a, a rede elétrica Ela tem uma tensão muito alta E chega nas, nas, nos postes Ela é distribuída para a rede 220 e 110 Mas na verdade ela, ela, ela é transportada Com uma tensão muito maior porque senão o gasto de energia para passar pelos fios da rede elétrica seria, um, seria muito mais exagerado. A, a, o calor que isso geraria seria maior do que simplesmente transportar pela tensão.
0: No caso, então, aumentando a voltagem, ele vai viajar com menos resistência pelos cabos.
3: É, pensa assim, se a, se a potência é tensão vezes corrente. Se aumentar a tensão, eu posso passar uma corrente menor para manter a mesma potência. Você
2: tem uma perda muito grande de, de energia quando você transfere transfer
3: a baixa tensão, baixa voltagem. Porque a, a corrente... É muito alta e a corrente passando ela vai gerar calor e vai gerar perdas. Porque é o atrito dos elétrons efetivamente caminhando no fio.
2: Você precisa do um fio, a, a grossura do fio é relativo a quanto de corrente que você passa nele. Então se você tem é uma tensão muito alta, você passa uma corrente mais baixa e você precisa de um fio menos grosso. Exato. A grosso modo, né? Porque tem um. Tem vai vai é isso quase a frequência. É interessante você aumentar
3: a tensão pra ter uma corrente menor, por gerar menos perdas. E aí chega na casa das pessoas, você muda isso pra deixar os equipamentos no seu ajuste mais ideal, vamos supor.
2: Você muda também por causa da segurança das pessoas dentro das casas e porque com, quanto mais alta a tensão, maior chance dela ter é ela vencer a resistência do ar e ela, ela fagulhar entre os fios e o, ou entre o fio e o chão. Então isso não é, isso, isso não é saudável. Por isso que você tem ter alta tensão perto de, de pessoas e por isso que o, os, as dores de alta tensão são altas. Se você transmitir, por exemplo, a 10 mil volts e, e você tiver um 1 centímetro do chão, o raio vai correr direto do chão para o fio.
4: Por que, que no Brasil é, é, existe diferença de voltagem na casa das pessoas? Em alguns estados é 220, em alguns 110?
2: É porque a gente começou comprando equipamento americano depois a gente começou comprando equipamento europeu e aí ficou essa confusão. <risos> o 220 é mais barato, grosso modo, né? a companhia elétrica, porque você pode usar fio mais fino. Só que ele é mais perigoso para quem tá usando dentro de casa, porque o choque, o choque é bem pior. Então ele, ele não, é, não é tão seguro quanto o 110. 110 é, é mais seguro dentro de casa, mas você precisa de uma fiação mais, mais grossa. Acabou com as cidades identificadas primeiro foi o teatro que foi americano, então ficaram 110 e o que veio depois foi, já foi começando a ficar 220 porque é mais barato. E nós ficamos com 60 restos porque nós copiamos os americanos. Nós, nós os americanos, praticamente somos os únicos 60 restos no mundo dos é 50, que não faz o menor sentido ser 50, mas negocia usa é 50, sabe por causa do quê? Cara, 60 faz o sentido, ótimo. Pra... O motivo dos americanos da de 60 foi pra fazer funcionar a revoja elétrica. Porque você usa um motor síncrono e se com a rede. 50 não se com porra nenhuma. Tem... A gente não tem nada com base de 50, não tem lógica. Mas eu sempre tenho que conhecer pra
5: cair. Uhum. É, esses termos, é, esses conceitos, eles são bem um pouco complicados né, de entender porque eles não são muito empíricos. É, eles não são fáceis de a gente visualizar. Tem um desenho muito interessante, é, é um desenho francês, chama Viagem na Eletricidade. Ele é de 1981, ele tem 26 episódios e é muito interessante ele explica de uma maneira muito simples esses, todos esses conceitos é, que são bem complicados, T toda a questão da distribuição elétrica, como o desenho francês né? eles mostram como é a distribuição elétrica lá na França. Ele é em 50 hertz né, no caso.
2: Tudo em 120, 50 Então
5: pra quem quiser, tem no YouTube ou baixem ou comprem Eu acho que não tem para vender, mas é muito interessante Música <risos> Agora nós vamos para o Luiz Galvani e O Alessandro volta É muito interessante a briga entre eles Entre aspas né, Porque mais uma vez né, Como boa parte do, do, dos que investigaram a eletricidade Eles são cientistas natos também mas com ideias de mundo completamente diferentes, né? O Galvani ele, ele acreditava num tipo de eletricidade animal. Ele achava que os animais, todos os animais, eram dotados de um tipo de fluido que sairia do cérebro e iria até os músculos né, que, que faria o movimento. E esse fluido era dado por Deus. Deus colocaria esse, essa eletricidade né, em todos os animais. E para testar isso, ele fez aqueles clássicos experimentos com sapo de você passar a corrente elétrica né, né, pelo, pelo nervo do do, do, do sapo, e ele contraía a, a perna e mexia a perna, né? Ó o Ferkstein aí, o Ferkstein. <risos> e, e nessa mesma época, o Volta, né, o Alessandro Volta, ele ele, ele falava que isso era, não, não passava de superstição. Era interessante o avanço pra, pra eletricidade, mas que o conceito de, de eletricidade animal era superstição. Ele acreditava que, porque o, o Galvani ele usava uh, um, uma máquina de, de eletricidade estática e, e fornecia a uh, a, a eletricidade, e, e quando a perna do sapo contraia, ele dizia que era um fluido do sapo, e não do, da máquina que ele usou. Da máquina, Exato. Já o Volta, não, o Volta fala, não, a, a máquina funciona só como um detector dessa eletricidade. A eletricidade lá, ela moveu, porque ela detectou que você passou algo, não que ela tem algo inato. No final, nenhum dos dois estava certo, né? Mais ou menos, né? O Galvani, <risos> ele não deixa o de estar tá certo. completamente errado. <risos> Nem tanto, porque se a, gente, se a gente para pra pensar, como que funciona o movimento? A gente produz sinapses que químicas que vai passando por sinapses é, elétricas e a gente chega no músculo e contrai, né? Uhum. Pela miosina e actina. Não deixa de ser.
4: É, na verdade, você colocando os um pedaços de metal ali, na verdade, você não tá detectando não, essas não. sinapses, né?
5: Mas a gente tem que colocar, né, os homens no contexto deles. Por exemplo, o, o galvani ele morava em Bolonha, que no século XVIII estava sobre o domínio de Roma, que era um estado papal. Então, é uhum. claro que, que ele não podia ser destacado daquele, daquele contexto dele. Diferente do Volta, que ele, a cidade dele era um dos expoentes do iluminismo.
2: É, ou era causado por Deus ou ele ia morrer por causa disso. Ou ele <risos> morria por, por causa Deus. disso.
5: Então, não... Ou ia pra
0: fogueira, né?
5: Pois é. Então, Quando o, Gal, o Volta começou a questionar o Galvani e falou que não existia isso, o Galvani então pensou, então beleza, eu vou pegar os sapos, eu não vou usar o, o, a, a máquina de, de estática, vou pendurá-los ele no, no, no arame, que era de um metal, ele pendurou os sapos, pegou um outro metal e, e tocou no Tô. arame e no, no nervo do sapo. E a perna mexeu. E aí foi nessa hora que ele pensou: tá vendo? Não usei nenhum tipo de eletricidade estática, nenhum tipo de eletricidade externa. E mesmo assim, a perna do sapo mexeu. Ele fez um livro, publicou o um livro, chama De Animali Eletricitate. E em 1786 ele, ele publicou esse livro. Inclusive, ele até mandou uma cópia pro Alessandro Volta do livro dele.
0: não <risos> <Ficava risos> tirando onda um do outro, né?
5: Foi tipo assim: caraca, eu provei aquilo que você falava que, é, que não, que não era assim. é Galvani e
1: Volta é tipo o Newton e o brigando por as derivadas.
5: É tipo isso mesmo. <risos> aí, e aí o Volta, claro, né? Ele sabendo disso que, que não, que, que ele tinha realmente convicção que não era assim. Ele, ele começou desconfiado dos metais que, que o Galvani usou. E ele percebeu que se ele pegasse duas moedas de metais diferentes e, e colocasse na língua e uma colher de prata em cima, ele percebeu que tinha um, um tipo de formigamento que é como se ele sentisse o gosto da eletricidade, né? Foi uhum. o termo que ele usou. O gosto uhum. da eletricidade, que era um, um, um pequeno choque que ele sentia na língua, aquele formigamento. E ele foi investigar isso. Ele pegou os artigos do Cavendish sobre o peixe tremelga, que é uma raia. É quando você você tira a, a pele, vamos por assim dizer, dele, ele tem uns padrões de repetição cheios de bolinhas, tipo um plástico bolha. Uhum. Sabe? Um plástico bolha. Eu fico imaginando como é que era a indexação científica nessa época, né, cara? Uh -huh. <risos> uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nossa. Leu o artigo, o cara, tipo, sei lá, recebeu pelo a cavalo dois anos depois, sabe? O uh -huh.
1: uh -huh. uh -huh. cara recebeu o artigo em outra língua anos depois. <risos> <risos> É, esses cientistas eles se comunicavam muito por cartas também, né? O, no caso, como eu, que nem eu falei agora há pouco, que o Newton e o Leibniz ficavam batendo cabeça por causa da, das derivadas, eles era, era essencialmente por cartas a comunicação
5: deles. Mas enfim, Itaric, o que que o Volta tentou dar a volta? E aí, o Volta tentou dar a volta no Luigi. e, e ao relendo os artigos do Cavendish, como eu falei, ele viu o padrão de repetição no, no, no Tremelga e ele tentou repetir esse mesmo padrão de repetição mas com metais. E metais diferentes então ele pegou basicamente uma chapa de metal de um metal é, pegou um, um, um pedaço de, de, de papel urbano embebe, embebedou ele em ácido embebedou diluído não cara embebedou não <risos> ele molhou o papel em ácido diluído e colocou ele umedeceu cara. isso ele ele usou lenços umedecidos Ai. <risos> com o de ter, né? Viu, gente? patrocina esse episódio. <risos> aí, ele colocou por cima uma, uma chapa de outro metal. E assim, ele foi empilhando. Por isso que se chama pilha. E aí, fazendo... Ele viu esse padrão de repetição. E quando ele conectou um fio em cima, no caso, num pole, e conectou no outro, ele viu que gerava eletricidade. E o mais incrível, não simplesmente gerava eletricidade. Gerava eletricidade contínua. Porque todos os outros geravam tipo, gerava eletricidade, mas não era aquela coisa contínua. Que você uhum. podia manipular... Você não podia armazenar, você não podia manipular, você não podia usar coisas com, com, com essas máquinas. Agora, com o que ele fez, não. Era um tipo de eletricidade que era segura, era contínua e armazenava, você podia transportá-la. Sim, sim. É, ele
1: basicamente ele foi o primeiro que descobriu que dava para converter energia química em energia elétrica, né? Bem que por acidente.
4: É, exatamente. Ele, ele fez essa primeira pilha, a bateria, com metade de zinco e cobre, que é... A pilha mais clássica que você pode fazer com esse. Esses mesmos materiais são usados ainda hoje, é? Sim, a pilha, que, a pilha que a gente usa hoje é essencialmente a pilha do Volta. É, Porque isso acontece espontaneamente. Você junta esses dois materiais num meio é, salino, né? Com ele usa ácido, principalmente para você acelerar a reação. Mas o que, que acontece? O, o zinco ali ele vai perder elétrons se diluir e um, esses elétrons vão até o cobre que os sais de cobre que tiverem ali de, é, na, na solução vão pegar vão virar metais e esse fluxo de, de elétrons vai fazer a energia elétrica
1: estava inventado o cátodo e o ânodo. isso mas é isso é isso mesmo <risos> e, a, e como a reação é constante você não impede você não consegue impedir ela de, de continuar ocorrendo.
4: Até acabar todos os metais, pelo
1: menos. É por isso que a pilha acaba, né? Porque ela perde o potencial de reação,
0: né? Uhum. É porque toda a reação já foi, já foi feita e não tem mais o que emitir ali. Muito bem. Então o nosso querido amigo Volta, deu a volta no Luigi, né? Galvani. E saímos mais ou menos do século XVII, 17, 1786, pro final, do, pro começo de 1800, com praticamente os princípios que deram origem à pilha, à bateria moderna, né? Isso. que é essencial
3: para você começar a fazer experi é, experiências científicas, né? Porque aí você tem um meio controlado que você pode avaliar uma corrente, não aquela máquina de eletricidade estática que os caras usavam que armazenava meio na loucura, né? Não tinha um controle bom. Também então, que a fase a fase científica começa aí a partir do, do Alessandro Volta. Muito bom, é verdade.
4: Uma coisa que o Volta fez foi ficar testando vários tipos de metais diferentes para ver é a quantidade de energia. de potência elétrica que, que gerava, né? De, na verdade, é a, a diferença de potencial que gerava entre duas. Ele testava do mesmo, o mesmo metal, né? E via que não tinha diferença. E ele que criou pra nós a famosa. É, lista eletroquímica que mostra todas as, é, as voltagens de cada elemento químico, de uma reação eletroquímica, que você consegue saber se você juntar os dois, quem que vai oxidar e quem vai reduzir, quem vai perder elétron e quem vai ganhar.
3: Eletronegatividade. Essa é a propriedade de eletronegatividade dos metais. Quanto mais eletronegativo você for, mais vontade você tem de receber elétrons. E aí você mistura metais de... Se você colocar o mesmo metal, obviamente os dois são né? né? o mesmo metal... Eles vão querer a, na mesma quantidade o elétron. Então, não vai fluir de, nenhum, de ninguém. Agora, se você pôr com diferenças, com eletronegatividade diferente, então um vai querer mais do que o outro, portanto, vai começar a roubar elétrons daquele lá. Então, um vai oxidar, que é o que recebe, e o outro vai reduzir, que é o que doa. Isso vai acabar, isso vai acontecer, então você joga um ácido no meio para... Aumentar a quantidade de íons nesse meio Que vai dissolvendo mais, mais rápido E aí quando acaba o metal Acaba é, a reação E
4: se você pegar essas duas mesmas, esses dois mesmos metais E colocar energia elétrica nele Vai acontecer a reação inversa Então o que era para perder é, Perder material Vai ganhar Então isso que eles conseguem fazer também por exemplo, para você fazer é, a nitrólise d'água, é isso. Você pegar a água, jogar energia elétrica e transformar em oxigênio e hidrogênio.
5: Cara, isso é horrível quando você tá aprendendo eletrólise ígnea e aquosa. Porque na aquosa <risos> você tem que ver, você tem que pegar essa série inteira e comparar um com o outro para ver quem que vai reduzir, quem que vai oxidar. Isso é horrível
4: porque às vezes você está reduzindo oxidando ou você está reduzindo o, a água que está ali, né? E é exatamente o pior é isso a alta ela, ela própria se
5: ioniza aí fica horrível você não sabe quem e às vezes você coloca um que mesmo que tenha tendência a oxidar ele pega outro que tem uma maior tendência ou a própria água que se auto ioniza e aí aí sua vida fica ótima. <risos> é.
8: Para raios é esse equipamento colocado no alto de prédios para atrair as descargas elétricas. O um modelo inventado por Benjamin Franklin, em 1752, é usado até hoje. Mas ele só funciona até uma certa distância, equivalente à altura em que ele é colocado. Prédio de 10 andares, 30 metros de altura. Lá em cima tem um para-raio. Você estará protegido até uma distância de 30 metros do prédio. Se você estiver a 50, 60 metros do prédio, aquele para raio não está lhe protegendo em nada.
0: Saímos então dos nossos amigos italianos e avançamos um pouquinho no tempo até 1808 para falar de Humphrey Dave.
1: Esse cara é especial, não é? Esse é importante. Por quê, Ronaldo? Bom, esse aqui, ele fez várias experiências com os efeitos fisiológicos dos gases, principalmente com o gás hilariante que é utilizado em, cir em cirurgias. Também fez experiências com eletrólise e com o arco voltaico. Foi em 1808, ele na, na Royal Society, ele construiu uma super pilha composta de mais de 800 pilhas voltaicas juntas, ligou a dois filamentos de carbono e o fluxo da corrente constante rompeu a resistência do ar gerando um arco com, a, com alta luminosidade. Que deve ter sido bonito de ver, cara. Além de ter assustado todo mundo na plateia,
5: né?
4: <risos> <E> <risos> tem vídeo no YouTube de, desse arco voltaico, é muito bonito. Né? é
5: bonito cara. cara, mas pra gente é, é, nem é, é bonito, mas imagina... Imaginem isso, em 1808, <risos> numa sala escura iluminada bem ruim por velas, por gás imagina, aquela é luminosidade verdade. caraca, é verdade
1: para um melhor entendimento do, do processo que ele tinha desenvolvido em 1815 ele criou a luz de segurança para mineradores de carvão, e esse arco ele ficava isolado num vidro que era necessário para minimizar os riscos de explosões e de gases como o metano, por exemplo.
4: Mas perigoso isso aí faz sentido, é?
1: faz sentido <risos> numa mina, né? Numa mina você tá pedindo faz né? sentido, uhum. e, e também utilizando eletrólise correntes elétricas em soluções aquosas foi ele, ele, ele isolou diversos elementos como o sódio o potássio, o magnésio, o cálcio o boro, entre vários outros também aí,
0: aí já, já é, dando utilidade prática mesmo à eletricidade né, para estudar a própria química na né, estrela.
4: Sim, nossa, isso é maravilhoso <risos> então, o que ele fazia era juntar esses materiais que normalmente, por exemplo, eles pegavam uma rocha e essa rocha ela tava, era uma mistura de vários miné de minérios diferentes, e tinha sal, sílica, e com a eletrólise ele conseguia separar esses negócios pela diferença de potencial que ele conseguia. É, por exemplo, agora eu quero uma diferença de potencial tal, eu vou usar esses metais usar essa quantidade de, é, de água, esses elementos químicos e ele conseguia separar essa, esses elementos pela quantidade de pela diferença de potencial que ele tinha para cada um, ele ia separando isso é muito legal, porque é muito difícil você conseguir separar isso de outras maneiras, né e com a nitrólise ele conseguia facilmente
5: é, separar hidrogênio da água, se vocês quiserem saber a importância, vai lá no nosso episódio sobre propulsão espacial, vocês vão ver verdade,
3: é, é legal também falar que assim, todo é, todo material isolante ele é isolante até certo ponto, né? então o ar, por exemplo, ele é isolante, mas se você jogar lá, é mais ou menos mil volts por centímetro, então se você jogar mil, mil volts em um centímetro de ar, ele rompe ou, ou É suficiente para romper a, a eletricidade salta, né? rompe faz o arco voltar, né? gerando ozônio, inclusive, porque é uma energia muito alta, e aí acaba fazendo o O3, e aí tem um cheirinho característico, né, quando você uhum. se sente esse cheirinho de ozônio, e a gente pode reconstruir a camada de ozônio se todo mundo ficar fazendo arcos voltagem, <risos> bobinas de testa Fica a dica aí para projetos de pronto. ciência da galera. apenas solucionou todo o problema <risos> A gente pode fazer na Antártida, né um, uhum. umas bobinas de telas gigantes que ficam emitindo ozônio <risos>
5: Alguns materiais, a gente fala que eles não são condutores, mas dependendo da, da diferença de potencial que a gente coloca nele, eles são, isso é pela própria característica dos, do, dos materiais que são condutores é, a gente não explicou, mas por que, que eles são condutores? Então porque eles têm elétrons que podem ser colocados por assim dizer, em fila para eles andarem numa uma corrente elétrica que são os elétrons que estão mais em níveis eletrônicos mais altos, eles estão sofrendo um pouca influência do núcleo atômico isso, eles têm pouca força né? Exatamente. Eles estão,
3: eles são pouco ligados, eles estão ali livres a gente chama até de elétrons uh -huh. livres por causa disso é muito fácil eles, eles saírem do átomo. Isso,
4: é carga efetiva dele é bem baixa.
3: Então, os metais, eles costumam ter essa propriedade de ter muito elétron livre ali. Qualquer tensão que você põe, eles já saem correndo. <risos> Gostei dessas.
5: Isso, aí correndo. você coloca um, 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 porinho, um pouquinho de diferença de potencial, eles se alinham e forma gente elétrica. Materiais isolantes, eles, eles têm esse, esse elétron fortemente aderido ao núcleo, né? E você precisaria de uma diferença de potencial tão grande que o próprio material não, não resistiria até ele chegar a conduzir, né? É porque, assim,
3: todo o é efeito de átomos e todos os átomos tem elétrons, então e são os mesmos elétrons né? não tem diferença de um elétron para outro então é, o que diz se o material vai conduzir fácil ou não é quão forte esses elétrons estão presos no núcleo, então o isolante você, se você aplicar uma tensão muito grande, muito grande, até mesmo os elétrons super presos de um isolante vão começar a escapar, só que provavelmente nesse momento você está começando a destruir o próprio material.
4: Posso dar uma zoada nessa explicação?
3: Oh, <risos>
4: <risos> Não, é que assim é, quando os, os metais estão ligados com outros metais né, eles formam orbitais moleculares diferentes, que eles chamam de orbital ou DXY DX quadrado, enfim o é, que, que acontece? Esses elétrons, cada orbital, suborbital orbital desse cabe dois elétrons. Quando esses elétrons estão desemparelhados, eles conseguem se mexer. E, e quando eles conseguem se mexer, eles vão para tal banda de condução, que eles chamam, que faz a, é, você ter essa condução de energia. Por exemplo, se, é, a metais, eles não têm esses elétrons soltos, digamos assim, desemparelhados. Então, eles, eles estão presos ali. Já os metais, eles têm essa banda de condução deles é muito grande. Então, eles conseguem ter muito espaço para poder se mexer. Se você pegar um semi-metal e você esquentar um pouco ele, essa, esse gap que tem entre a banda de de condução e a banda de elétrons normais, ele diminui. Então, esses elétrons conseguem passar para a banda de condução. Por isso que normalmente em semimetais, em semicondutores, você precisa de uma temperatura diferente. Já os Isolantes, é, esse gap é muito maior, então ele precisa de muito mais energia para conseguir ultrapassar essa barreira de, de potencial para poder ir para a banda de, condu de condução deles.
5: É, inclusive, isso tudo que a gente explicou é, é, explica basicamente o raio, que, que, que é basicamente isso, né? a fricção entre as nuvens né? no próprio ar, é, elas chegam, ficam carregadas. Por isso que a maioria dos raios são entre uma nuvem e outra, porque para romper todo o ar de uma nuvem até o chão é muito mais difícil que romper um ar de uma, de uma nuvem até outra se chega a romper porque o ar entre a nuvem e o chão, ioniza de tal maneira que ele consegue descer, né, tecnicamente é, inclusive tem raio que sobe, uhum. né
3: às vezes as nuvens estão mais negativas que o solo, e aí o raio desce, porque os elétrons são negativos então efetivamente eles vão de cima para baixo mas às vezes as nuvens estão mais positivas do que o solo, e aí o, o raio sai de baixo para cima, é bem interessante
0: e avançando um pouquinho para quem tava achando que as, as experiências com os sapinhos antes estavam meio punk <risos> <risos> o Giovanni Aldini Prontou coisa bem pior. O que foi que ele fez, estrela?
4: Então, ele pegou. É, tinha um criminoso que ele foi enforcado na cidade de Newgate, coisa na Inglaterra. LED. Então, o seu corpo foi entr entregado <risos> a Giovanni Aldini, que era um italiano. Sobrinho de Galvani. <risos>
1: Sobrinho do Galvani, exatamente. <risos>
4: Só que o Galvani, pelo menos, mexeu com os sapinhos dele, mas ele pegou, então, esse corpo, tirou a cabeça dele.
1: <risos> ele enfiou um condutor elétrico, um, um no ânus e outro em outras em partes superiores da coluna, né? E ligou uma pilha voltaica E ligou a corrente o, Obviamente que os músculos do corpo começaram a se contrair Mas ao ponto cara do corpo se levantar <risos> Exatamente, o cara dançou Relatos que dizem que o cadáver <risos> se levantou Se contorceu e chegou a dançar A pergunta é, o cara gritou
2: It's alive! Não? <risos> Na
3: verdade foi o primeiro moonwalk Da, da, da
2: história
3: cara. Dá
0: pra pensar Em coisas infinitas aí, mas imagina Os relatos da época, cara
1: é, é. é, foi causa dessas maluquices que as pessoas pensavam que a eletricidade podia devolver a vida aos mortos. É. Foi dos experimentos tanto do Galvani quanto do Aldini que a Mary Schiller se inspirou pra escrever o Frankenstein. É.
0: Tanto que uma das referências que nós vamos deixar aí, né, é o próprio filme, Frankenstein, em 1931. Quem assistiu esse ori original aí?
2: Eu assisti, e você sabe que quem fez o efeito especial foi o Tejua, né? <risos> foi mesmo? Foi. Era?
0: É. Que show, cara.
2: Todos raios são raios de verdade, são bobina terra que ele fez pra fazer os efeitos. <risos>
1: e fora que o Boris Karloff nesse filme a caracterização dele criou a imagem do Frankenstein eterna para todo sempre é hoje é, quando se pensa no Frankenstein você pensa naquele aquele cabelo quadrado, a testa a testa projetada, os pinos no pescoço, é aquele Frankenstein que todo mundo lembra
0: <risos> verdade <risos> tanto que foi, foi é, usado como referência para qualquer Frankenstein ou que tente é, fazer referência a ele é aquele né? aquele, é aquele Frankenstein, pois é, é até é naquele desenho novo lá do.. que tem o, que o cachorro, que é Frankenstein, o Franken <risos> Vocês já viram esse? É a é.
1: do Tim Burton. Isso.
0: Até nesse o Frankenstein é esse aí, né, cara? Não tem outro mais.
1: É, cara, eles tentaram inovar um pouco com aquele filme que o De Niro era o um monstro, né? Ah, aquele... É,
2: lindo É um filme legal. A gente não tem o charme do original.
0: É. Nenhum deles teve charme pra derrubar, né? O...
2: É.
1: Ele é um filme bem mais próximo do livro, mas não empolga igual o do Karloff, não. O Karloff era um monstro. <risos> Literalmente. Literalmente. Né? <risos>
8: Usar celular durante uma tempestade é seguro, desde que o aparelho não esteja ligado no carregador. Uma boa ideia é tirar todos os aparelhos da tomada. Isso ajuda a proteger os eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos.
0: Nós vamos cometer um, um pequeno crime aqui, é, vamos falar sobre o Michael Faraday agora, mas já fica a promessa de um dia a gente voltar a ele e fazer um, um programa dedicado a ele, porque a história dele eu acho sensacional. É, sempre que eu assisto aquele episódio do Cosmos novo do, do Tyson, que é sobre ele, né, sobre o Faraday, eu fico emocionado, acho, acho comovente a história dele, acho bacana e, e muito significativa as coisas que ele fez. É, pra ciência, de uma forma em geral, né, ele era mais experimentalista, né, do que qualquer outra coisa, mas foi, foi, a história dele é muito bacana, a gente vai voltar a ele ainda, mas o que foi, afinal de contas, que o Faraday fez,
5: Eric? Tá? Como você falou, realmente é interessante a história dele, porque ele, ele era um inglês encadernador, e ele não, é, a educação formal dele foi muito pouca, né, foi, foi, foi bem baixa comparada, a gente compara ele com Humphrey Dave, por exemplo, nossa, ele é totalmente autodidata, tanto que nas encadernações dele, ele lia os livros, é, os principais livros livros de ciência da época, as principais produções científicas, e numa, da, numa das demonstrações do Dave, né, do Humphrey Dave, ele, ele foi numa dessas demonstrações e ficou encantadíssimo com, aquela, com o arco elétrico e todas aquelas, aquelas coisas que, da eletricidade na época. A partir disso ele falou, não, é isso que eu quero, é, é basicamente isso que eu quero descobrir, como que funciona. O, nessa época, mais ou menos em 1821, o Han Oster, ele já tinha descoberto é, basicamente a parte do eletromagnetismo que se você passa corrente por um, por um fio, essa corrente gera um campo elétrico é, eletromagnético em volta do fio ele já tinha basicamente descoberto isso só que o, o interessante é que esses cientistas da época, eles pensavam muito naquela questão da na simetria da natureza, a natureza ela basicamente tinha que ser simétrica, então se você passar um, um, uma corrente por um fio e esse fio gerava um, um campo eletromagnético ele pensava, bom, então um campo eletromagnético poderia gerar corrente e foi basicamente isso que o Mayer fez ele fez uma experiência parecida com o Osted Só que ele fez com um fio móvel E aí passou, rotacionou o fio né? No, passou uma corrente elétrica no fio E colocou um ímã no meio Assim que ele passou corrente elétrica pelo fio E gerou o campo eletromagnético Esse campo interagiu com o próprio campo Do ímã e começou a girar o fio E foi a primeira vez na história Que conseguiu, que a gente conseguiu gerar Movimento por meio da, daquilo que, que, que na época era até então pouco conhecido Que é o eletromagnetismo Ou os fenômenos magnéticos magnéticos por meio da eletricidade foi a primeira vez que a gente conseguiu mover alguma coisa de fato só com um campo, sem, sem, sem nada ali tocando ou interagindo diretamente com, com o objeto e esse foi a grande uma das grandes né, avanços do Faraday ele demonstrou
0: experimentalmente o que viria depois a ser matematicamente provado pelo Maxwell, né?
3: Basicamente a gente nessa época o pessoal achava que eletricidade e magnetismo eram coisas separadas mas que se comunicavam é, existia uma interação como o próprio Faraday mostrou e tudo mais. Mas o que o Maxwell conseguiu fazer no trabalho dele, nas quatro equações de Maxwell, foi mostrar que são a mesma coisa, que é uma força chamada eletromagnética, e ele conseguiu é, gerar nessas quatro equações uma simetria muito, muito bonita de como uh, o eletro, a eletricidade vira o magnetismo e vice-versa, então é, é, se torna uma, uma entidade só. E uma da, das contribuições mais importantes, o pessoal já entendia muitas dessas relações que o Maxo tr trouxe nas equações de Max, o pessoal já entendia mas é, talvez a mais importante foi quando ele mostrou a corrente de deslocamento que é um dos termos específicos de uma das equações que mostra esse salto é, que é a corrente de deslocamento que é um dos termos que faz a, a, a junção mais mágica vai se a gente colocar pode colocar nesses termos que do, do eletromagnetismo da cidade com magnetismo que é quando você consegue transmitir uma certa corrente mesmo fisicamente isolado é, que a gente vê muito hoje em dia em bobina e transformador você manipulando dessa forma. Mas então o Maxwell foi que ele conseguiu na teoria né, mostrar como esses, esses campos se conversam que são na verdade as faces diferentes de uma
5: única força. E é interessante que o, o Faraday ele só vai gerar de fato corrente praticamente 10 anos depois da, da, da experiência com o fio, né? Porque quando ele vai passar o, o, I, o bina e ele percebe que fazendo isso ele realmente de fato gera corrente elétrica. Não só a presença do campo eletromagnético gera corrente como a variação do campo que gera corrente e aí que, que, acho que é uma da grande sacada que ele teve, que não é o, o campo em si, na interação dele, do campo eletromagnético que geraria corrente, mas a, a variação desse campo eletromagnético que gera corrente. E aí até tem a, a lei de Faraday, que, que quanto maior essa variação, em menor tempo, maior seria a, a, essa força eletromotriz, né? Bom, brincando, brincando ele, nos experimentos dele,
0: ele demonstrou os princípios do motor elétrico, né? Isso também dá um cast bonito, só sobre isso. Ele demonstrou a lei de Faraday que foi a que o Tari comentou agora, né? E uma das coisas mais legais que a gente usa os conceitos até hoje que é a gaiola de Faraday, a coisa mais terrível para quem usa celular. <risos>
5: Não para os presidiários.
3: Mas, é, rapidinho, só para pegar o link do Tarek, que, que talvez seja interessante, é, que ele falou da, da variação da, do campo elétrico gera o campo magnético, a variação do campo magnético gera o elétrico, e isso é o que possibilita a luz existir, a gente já falou no cast de luz, mas só para fazer esse gancho, a luz nada mais é do que uma onda de duas, duas dimensões, onde numa você tem um campo magnético variando e induz um campo elétrico, e, na, e é o campo elétrico variando e induz o um magnético.
0: E por que que quando a gente está dentro de uma construção, a bateria do celular vai embora rapidinho o estrela.
4: <risos> é por causa da tal da gaiola de Faraday Ou seja, tipo, você, ali dentro desse lugar, ele é... Ele, o campo magnético fica nulo. Então, tá, toda a carga tá distribuída em volta desse campo, desse lugar, né? <risos>
0: Lembrando que o próprio sinal do celular também é uma onda eletromagnética, né? Por isso que ela não penetra na gaiola de Faraday, que é exatamente um, um tipo de blindagem eletrostática que faz com que as
4: A carga fique na parte externa do lugar. na parte externa, na parte externa
0: da gaiola, por assim dizer, né?
4: Em vez de entrar e vir ter sinal no seu celular.
2: <risos> isso é, tem muito a ver com o nosso tipo de construção, né? Porque aí como a gente constrói muito com o concreto, o jeito certo de construir com o concreto é você botar vigas de metal por dentro. E essas vigas normalmente são aterradas, então elas fazem, elas fazem uma gaiola de metal dentro da parede. Dependendo da quantidade de viga que você tem na parede elas podem atrapalhar bastante o sinal. Elas
3: isolam eletricamente na parte de dentro e de fora, então as ondas que estão fora elas vão ser anuladas quando elas vão chegar nesse, nessa gaiola e, a, e a, as ondas de dentro também não vão conseguir sair.
0: Mas o que ocorre é, exatamente é que as ondas elas batem na gaiola, refletem e vão para outro lado ou elas são realmente absorvidas, anuladas e aterradas?
3: Não, elas são absorvidas. É absorvidas uma, É uma propriedade do, dos metais. É, quando você tem todo o campo, campo elétrico em torno, é, no, no condutor, ele vai ser sempre nulo. Então, é, quando você faz isso, é, é, é um pouco mais complicado de explicar, mas imagina que você tem uma, uma onda dentro de uma gaiola de Faraday e ela vai se propagar pelo espaço e ela vai o, o a gaiola ela vai ter que induzir uma carga, como e como ela tem muita carga porque né, é feita de metal ela vai induzir uma carga a cancelar a, a, a onda que, que que chega na direção dela então basicamente é, é por ter muita muito elétron livre eles vão ficar se equilibrando a todo momento para cancelar os campos que chegam até ele é mais ou menos essa a ideia então você vai distribuindo você vai desperdiçando a energia nessa gaiola de fato é, até porque
5: a, a, até pela própria repulsão né eles tentam ficar na distância o máximo possível um dos outros e essa distância o máximo possível eles eles, por isso que eles ficam homogeneamente distribuídos na face externa da gaiola é, nós vamos deixar o nosso querido Faraday quietinho, né? Só antes, deixa eu só desmistificar o um negócio que os próprios professores falam isso nas escolas e, e, e me dá uma ânsia, que é, é falar que o, carro, que o carro protege de raio porque os pneus são isolantes. Caramba, isso eu já ouvi de professor. Não, gente, os pneus, por mais que eles sejam de borracha, eles não iam conseguir isolar o carro assim. É, são quilômetros de ar
3: isolando e o raio atravessa. Você acha que tinha é 3 centímetros de pneu? Nem que o pneu
2: fosse faixa sólida, ele ia conseguir isolar. Muito menos um pneu que não é de faixa sólida. E tem metal dentro do pneu.
3: Pois é, tem metal. É. O que acontece é que o raio caminha por cima, né? O, o, o carro é uma gaiola de fara dele. Então, quando o raio vier pra cima do carro, ele vai passar pelo exterior do carro e quem tá dentro vai estar tá protegido.
0: Então, não corram pra debaixo da árvore quando tiver tempestade. Fique dentro do carro. Não,
2: corra dentro do carro. É, não é. E o
0: raio vai. pode cair em não. mesmo lugar várias é. é. vezes. Não tem não problema tinha... se não se
2: ele atingiu o carro. Deve ser um desespero. Imagina você dentro de um carro, caiu um raio, o barulho absurdo que deve ser o raio caindo no carro.
0: Que
1: que é, cara. Richard Raymond do Top Gear passou por uma dessas Isso é, dessa. o episódio que ele vai
0: falar, é verdade.
1: <risos> <risos> o Cara, saiu todo cagado dela. ele esse se borrou todinho.
8: <risos> What happens if you're struck by lightning in a car? Top Gear arranged for a car to be struck by lightning with me in it. <risos>
2: Deve ser um desespero inacreditável Eu já vi o raio caindo em para-raio O prédio aqui da minha frente não um para-raio mágico Todos os raios aqui em volta caem nele <risos> O prédio é do outro lado da rua Tem uma casa separando a gente é, O pé não, não é nem na minha rua O pé é na rua de trás, mas tem uma casa entre eu e ele Então eu vejo o pé prédio na boa, não tem nada impedindo você tem ideia da distância. Minha rua é rua de quatro, de quatro pistas. Mais uhum. uma casa, mais duas casas e eu, e eu... É como se fosse aqui em casa. Ilumina a minha casa inteira e dá uns porra inacreditável. O
0: barulho <risos> é bonito, né? É.
2: Porra! É uma coisa de maluco. Uhum.
0: Agora, eu, 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 deixa eu tirar uma dúvida aqui, né? O Cycast existe pra tirar as minhas dúvidas, os ouvintes que você uh, for. Uh, uh,
2: uh. Uhum.
0: <risos> Nesse mesmo conceito, o avião também é uma gaiola de Faraday? Uhum. Se, um avião, se um raio atinge um avião enquanto ele tá voando, obviamente, né? Então também ele vai, ele vai existir essa, essa, esse mesmo efeito, no caso,
2: é, de dispersão. Vai, tem uns vídeos no YouTube mostrando isso, é bem extenso.
4: <risos> faça em casa, pega uma gaiola, <risos> entre dentro isso. e lance um raio nela Sim. e veja o que é, acontece.
5: Aí vai a criança uhum. e mete a mão na gaiola,
4: <risos> aí depois o pai <risos> vem
5: processando. Põe, põe o hamster né, dentro da gaiola, fica dando choque. Isso,
4: passa né? com o hamster, sempre. os animais. <risos>
0: Bom, nós estamos saindo mais ou menos de 1830 até 1850... E agora nós estamos saindo daqui com mais ou menos esses conceitos do eletromagnetismo que foram demonstrados pelo Faraday e escritos, digamos assim, matematicamente, né? De forma mais formal, pelo Maxwell. E vamos quase lá para 1860, mais ou menos na metade do século XVIII, quando a gente já começa a ter aplicações é, práticas, né? Para a eletricidade, né? Com os eletroímãs e os telégrafos, não é?
1: A gente tem que entender uma coisa. O Faraday praticamente abriu o caminho para o que a gente veio a desenvolver no século 20, no século mas precisavam de algumas pessoas para pôr a mão na massa e desenvolver os primeiros produtos, por assim dizer, práticos em cima do que ele descobriu. Os primeiros eletroímãs, por exemplo, eles foram fabricados, eles foram produzidos de forma independente pelo Joseph Henry e pelo William Sturgeon, que são respectivamente o um americano e o um inglês. É a mesma coisa da criação do carro, não tinha só uma pessoa estudando, tinham várias pessoas estudando como fazer essas coisas e, a, e os inventos vão surgindo na mesma época. O era basicamente um fio enrolado, que eles também descobriram que como o campo magnético no fio era circular, então quanto mais fios enrolados, maior seria a força do campo, utilizando um pedaço de metal, geralmente ferro, e quando eles passavam a corrente, o
5: campo magnético fazia com que o metal se comportasse igual um ímã por causa da organização dos spins dele. No caso, ao passar a corrente por esse fio enrolado na, nessa barra de ferro, né, ele se comportaria como um ímã, como se fosse um ímã natural mesmo. Uhum. Porque quando, quando a gente passa passa a corrente pelo fio, que o fio gera o, o campo eletromagnético, os spins do ferro, que é como se funcionasse como, como se o ferro fosse construído por vários imãs naturais. E aí quando você passa a corrente pelo fio e ele gera esse campo que interage com o ferro, esses spins do ferro vão todos se orientar no mesmo sentido e no efeito cumulativo eles vão gerar uma força magnética. E isso é muito importante.
3: Basicamente sim, se a gente entender como que um imã natural é feito. O imã natural nada mais é do que um material onde os spins dos, dos, dos átomos, das moléculas desse, desse, desse material estão alinhados, então os campos, os campos elétricos estão alinhados de uma certa maneira e não é fácil deles saírem dessa posição porque no material tradicional, que não seja o ímã, imagina que cada átomo está orientado de um certo jeito então a somatória dos campos elétricos dos elétrons que estão girando é nulo, é né, zero e já no imã, não. Então, então, basicamente, passando uma corrente elétrica por um fio, a gente é, é, faz uma força magnética que alinha todos os spins. Do ferro, porque o ferro ele é um material ferromagnético, portanto ele permite você alterar a posição dos, do, dos seus átomos é, dos spins dos átomos e, e assim gerar uma, um, um campo magnético
5: se eu não me engano, a, a própria ressonância magnética funciona mais ou menos assim né? ela, ela altera os spins do, do, no caso do corpo humano e quando eles, por assim dizer, voltam para o lugar eles pegam esse movimento a, a máquina capta é, essa movimentação e, e, e traça o mapa do corpo. Sim, exatamente.
4: Isso, eu trabalhei com a ressonância magnética. É bem isso, tipo, você entra num campo magnético e todos os seus spins do seu núcleo, não é o spin do elétron, aquele que a gente conhece, é o spin do núcleo, ele vai ficar alinhado. Então, você vai... Eles vão ficar alinhados com o campo magnético, ou seja, para cima ou para baixo, né? A maioria está no, no sentido do campo magnético. E você aplica uma, uma força elétrica nele, que vai dar essa bagunçada no, nos, nos spins. E quando eles estão voltando, quer dizer que é o, é o que o detector vai pegar. Ele vai pegar essa bagunça toda que aconteceu. O que que a ressonância magnética faz, né? Ela vê é, a vizinhança em volta. Então, você vai pegar aquele spin, na, na ressonância, você usa os spins do da água, né? Se você estiver do lado de uma célula que tem um tumor, ela é uma célula diferente de um, da que não tem. Então, ali vai aparecer um jeito diferente. Então, a ressonância vai fazer exatamente isso. Vai ver o... A vizinhança das moléculas de águas Que tem no seu cérebro, por
3: exemplo É, porque materiais diferentes Vão ter uma resposta diferente quando eles, é, Imagina que o, uh, Os átomos tentando voltar Para sua posição, você força um campo Eles se alinham naquele campo Aí quando você solta, eles ficam livres Normalmente se desalinham essa volta eles vão emitir uma radiação que você detecta, só que é, materiais diferentes vão responder de, de forma, vão ter uma, uma resposta, vão emitir uma radiação de forma diferente, e aí você pode pintar na sua imagem com cor diferente. Então você consegue saber o que é osso, o que é tecido, o que é músculo, porque cada uma dessas coisas vão ter uma quantidade de água diferente, vão responder de uma maneira diferente. Assim que você faz uma imagem.
5: Fazendo uma analogia bem de longe, é, o, 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 próprio, o próprio efeito luminoso, né? Quando... Quando você fornece energia para um, um elétron E ele salta E na volta ele emite é, essa energia Em forma luminosa Fazendo uma analogia, é quase isso Bom, temos aí uma aplicação
0: moderna, né? Mas uh, o, o, como é que foi que o... eles usaram isso na época para fazer o telégrafo hein,
5: Então, o, o, o importante do, do eletroíma, é, além do fato de você poder criar um eletroíma, é que se você podia passar um fio e criar um eletroíma, esse fio podia ser muito grande. Eles pensaram, bom, se esse fio pode ser muito grande, eu posso controlar alguma coisa à distância. Eu posso colocar alguma coisa lá longe, puxar um fio, enrolar o fio lá no ferro, e lá de longe eu aciono essa corrente e esse fio vai, vai, virar um, vai virar um eletroíma. Foi com essa sacada que, em 1840, o Samuel Morse, ele desenvolveu um sistema de, de mensagem baseado justamente é, na duração que esse circuito elétrico era ligado e desligado, que era um pulso longo para um traço e um sinal curto para um ponto. Então, você ligava o circuito e desligava, e, de acordo com, com, com essa metodologia que ele usou, você podia se comunicar com outras pessoas à distância. E aí, fui, nessa época, o cientistas trabalha e engenheiros, né, Vamos dar crédito pro pessoal para os engenheiros, né? É, vários engenheiros também trabalharam na, Justamente em ligar A Europa aos Estados Unidos Por um cabo de telégrafo que é, Esse era o grande sonho deles né Já que se podia se comunicar a distância E cara, o que é muito interessante é que Se a gente pega os relatos da época Eles falavam assim Bom, já que agora a gente consegue se comunicar a distância Bom, nunca mais vai haver guerra Porque as guerras, no caso eles interpretavam Que as guerras eram sua falta de comunicação Entre os povos Um tentava dominar o outro o, o, o whatever mas com a, a, a comunicação agora tão fácil pelo telégrafo nunca mais haveria guerra era simples para eles, mal sabia o que, que ia acontecer depois, né é. <risos> enfim, aí em 1858 eles conseguiram com vários problemas, eles conseguiram ligar ah, a Europa aos Estados Unidos, só que por exemplo, a Rainha Vitória ela mandou uma mensagem, né, pro então presidente do, dos Estados Unidos continha 98 palavras e demorou 16 horas para ser transmitida. Nossa. E o tempo todo os operadores de telégrafo, né, dos dois lados ficavam, nossa, aqui deu erro, repete. Não, não, aqui também deu erro, repete de novo. Ficou um caos. Tanto chegou cheio de distorções e ninguém entendeu quase nada. E aí eles pensaram assim, bom, se tá chegando tão fraco e com cheio de distorções, e se a gente aumentasse a, 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 a DDP? E se a gente aumentasse a tensão? Ah, isso, então vai funcionar, porque eles pensavam que é a eletricidade como um líquido, né? Então se tá chegando um pouco do outro lado, ah, vamos aumentar. Vamos aumentar a quantidade. Então, pensando então aumentando iria funcionar e obviamente não funcionou né o cabo provavelmente rompeu e não não nem nem chegaram a consertar esse cabo pularam para outro e fizeram vários outros e em 1866 foi que eles conseguiram ajustar é, os cabos e aí conseguiram finalmente fazer a, 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 a transmissão com eficiência e foi justamente por causa do telégrafo e essa essa intenção de ligar os dois continentes que eles perceberam a, a característica da, da, da energia que ela ela não funcionava com um, um, uma água fluindo num cano, era muito mais como pulsos, e não como uma coisa contínua que, que, que fluía
0: então ficamos mais ou menos aí pela metade do século XIX, né, com as primeiras aplicações práticas da eletricidade né e vamos finalizar com essa pequena indicação da série Revolution,
4: indicação, indicação
0: aí. <risos> eu assisti os primeiros episódios dessa série, não achei grande coisa mas ela conta é. a história de uma humanidade que depende da eletricidade, como a nossa, obviamente e em que um apagão geral toma conta do mundo e acaba-se tudo que é a eletricidade, né? E, e aí é, seria a história do after, né? Depois, como é que as, a, a população humana vai sobreviver sem a eletricidade, né? Uhum. A ideia é bacana pelo menos, né? A premissa é legal, né? Mas a série... Eu, achei eu assisti
5: fraco. o primeiro episódio dela ontem, porque eu falei, eu vou gravar a pauta <risos> amanhã, eu vou assistir. Eu achei muito Teenager Teenager e é chata, não vale a pena. Tem uma outra série que tá na pauta que chama Penny Dreadful, essa é melhor e vai ter o Frankenstein, vai ter vários personagens icônicos da, da Europa, Vitoria. E a última indicação seria o documentário
0: né, The History of Electricity.
5: É,
3: uh, Shock and Awe, The, the Story é, of Electricity. Exatamente,
0: que é exatamente um, um documentário, de uma minissérie britânica em três episódios, é, sobre a história da eletricidade, né? Eu acho que esse, ao lado daquele desenho, daquela animação que nós indicamos antes, é que é a animação francesa, né? Viagem na eletricidade, são, são excelentes materiais extras para esse podcast e lendo os livros e filmes e links que a gente vai deixar aí no post.
5: Esse documentário ele é da, da BBC, ele é bem interessante mesmo. Ele conta toda basicamente essa história da eletricidade e é, é muito interessante.
0: Você quer deixar alguma última indicação, alguma coisa, Bluheim?
2: Não, que eu bebo de cabeça, não.
0: Então faz uma brincadeira pra finalizar. <risos>
5: Posso fazer só mais uma última indicação? Só se for piada. Não, é indicação. <risos>
6: Pô, pessoal, eu acho que a gente não devia perder atenção hoje, não.
7: Ah, também acho que não. Ué,
6: mas como assim, cara?
7: Ai, vamos sair daqui, tá muito chato.
6: É chato a gente ficar lá lendo e escrevendo no quadro, não, né? Acho que a gente devia ir pra outro lugar, a gente podia jogar videogame.
7: Ai, vamos vamo fazer o happy hour? Não, mas
1: peraí, ir pro bar agora? Vocês estão malucos.
7: É, vamos pro bar, a gente fica jogando cartas, bebendo, ah, quer dizer, bebendo. Vamos ver, né, o que tiver lá. Happy hour!
4: Isso, senhor. Excelente. Ah, beleza. Sensacional.
7: Gente, olha essa mesa aqui, vai do bar. Achei uma mesa livre. Tem várias cadeiras. Aqui. Tá livre, vamos
4: pegar ela. Ah,
6: tá tô... bom, tá de boa. Vai, qualquer coisa. Vamos ficar com essa aqui então. Mas eu não, eu não me sento de corte pra
4: pau. Vou apostar que vai beber mais hoje. E ela quem tá na bateria lá no palco. Nossa, o diretor! <risos>
0: Pessoal, vocês não deviam estar na detenção?
1: É, então, você não devia estar lá também, oh, diretor?
0: Mas é que aqui no bar é muito mais divertido. A gente veio te seguindo, a gente tava tá indo pra detenção, eu juro. Tô sabendo, tô sabendo. A gente sente vai aí, pra lá. Se, sente aí que a primeira rodada é por minha conta. Nossa, né? que ah, diretor legal.
1: não mais
0: nada. Então, nós resolvemos acabar com a detenção, já que a detenção é muito chata. Agora nós vamos ler os e-mails dos ouvintes no bar, que é o lugar mais legal da faculdade. Mais <risos> O Marcelo vai querer um leite com beira. Não, o... uma, uma coca com limangelo.
4: <risos> Ai, meu Deus.
0: <risos> Eu sou motorista rodado. O Estrela vai beber uma caipirinha, a Bel vai beber um chope tirado na hora. E o Ronaldo, o que você vai querer, Ronaldo? O mais
1: forte que tiver. <risos> é,
0: aqui é clima, despedido em Las Vegas. É isso aí. O que se faz em Vegas, fica em Vegas. O
1: que fica em Vegas,
0: morre em Vegas. <risos> Bora lá, então, Carol. Leia aí o seu e-mail.
7: Hoje a gente já vai começar com o e-mail do Bruno Grandolfo e a profissão dele, que ele é um viciado em SciCast, muito bem, Bruno, ótima profissão, muita boa escolha de vida, sinceramente, olha, Ei, eu, eu
6: quero ser isso Parabéns,
0: parabéns, ser.
7: parabéns, muitos <risos> parabéns. A idade dele é 3,14 14 16. Sim. Novamente, Bruno, parabéns. Muito bom, muito bom tudo isso. Nossa, está é E mora em São Bernardo do Campo, aqui pertinho de São Paulo. Aí o Bruno fala assim, Silmar, eu tô em crise de abstinência. Uma semana é muito tempo sem SciCast. Já estou com saudades. Saudades de você, da Estrela, do Guaxa, da Bel, do Ronaldo, da Rick, de todos. E eu ia dizer que eu quero um SciCast diário. Mas ainda assim, entre eu vir um dia e esperar pelo próximo, ainda assim a abstinência vai bater. Então deixa. Ah, só pra comentar. Já comprei e essa semana eu pretendo ver toda a saga Alien pra poder fechar com Prometeus. Aí, Cilmar, hein?
0: <risos> não, 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 é, não, não.
7: Mas não. também comprei 2001 e 2010, que nunca assisti, mas me deu vontade de ouvi-los falando neles, não me lembro quando. Também tô triste por retirar o Big Man do Netflix.
4: Nossa, isso é muito sacanagem. É, todo mundo, todos nós.
7: É, não, é complicado mesmo. Gente, acho que eu não vou ler essa parada toda que ele em parentes, não. Peraí. É que, meu, ele faz tipo 25 mil alusões. <risos> eu leio isso ou não? <risos> vai lendo aí, vai lendo aí.
0: Então, a gente tá bebendo e... mesmo, não tem muita importância. Se é. faz sentido. É.
2: Verdade.
7: É. Mesmo sendo tarde pra comentar isso, mesmo sendo a mesma dubladora, eu me lembro que ainda criança, vendo os episódios pela cultura, eu sempre preferia a Rose, que no original parece ser a Josie, de acordo com as interwebs, do que a Lisa, e pouco vida, a mas sempre preferia a Rose. Bom, quis mandar esse e-mail porque deu saudade de vocês, e sei que tenho que esperar até sexta ainda pelo próximo. Grande abraço, e ele tá mandando um beijo especial só pra estrelinha.
4: <risos> ah, eu um beijo,
0: Bruno. Uhum. Todos amam a Estrela.
4: <risos> Todos.
0: agradeço é. ele aí,
4: Estrelinha. Obrigada, Bruno.
0: Agradeço o e-mail. Eu tô bebendo aqui, vocês falem aí com ele.
4: <risos> tá terrível.
7: Bruno, muito obrigada pelo e-mail e pelo carinho. A gente também queria, né, um sidecast todo dia, mas sabe como é que é? A gente tem uma vida.
0: Uhum. A gente não tá querendo ganhar o prêmio Get Life. Ainda não queremos ganhar.
7: Então, por enquanto, vai ser só um sidecast por semana. Acho que já tá de bom tamanho, né?
0: Marcelo, paga a próxima rodada, apesar de você não beber álcool e leia o e-mail
6: beleza, então peça coisas baratas <risos> é... Eu vou ler o e-mail do Pedro, que é engenheiro, tem 26 anos. A cidade dele é Ardal. Faço ideia de onde fica isso. E olha que eu fiz geografia.
1: Acabei de ouvir.
6: <risos> Mas Não deve ser um lugar longe. bem legal de, de, de morar.
4: Ardal na Noruega. É na Noruega? Nossa. Uhum.
6: Caramba! Ah, o Vitor tá na Nacional, gente. Que chique, hein? Vou até ler com mais calma o e-mail dele então. Acabei de ouvir o que é primeiro Wagner. Vamos. Posso? <risos> Ronaldo, vai jogar. Vai jogar um fliteirão lá. <risos> não tá é difícil. Acabei de ouvir o que é sua primeira guerra. Agora a maratona está mais lenta, pois alcançou outras maratonas. Acho sacanagem de tu não priorizar a nossa. É, a visão vou... da guerra na Europa foi muito boa, mas de falta de falar da potência que realmente levou é, essa guerra para outros continentes e quem sua decadência e como foi gerida sua partilha. Lançou as bases para a grande parte das cagadas cagada é um bom termo técnico, do mundo moderno. Estou falando do Império Turco Otomano, que por séculos foi a única potência que rebelde com a Europa e já estava em seus momentos finais da Primeira Guerra. Aliás, esse império pouco estudado, mas muito importante para os conflitos modernos, seria um ótimo tema para um sequestro histórico. Foram esses caras que fecharam o Mediterrâneo para a Europa e fizeram eles darem a volta, chegando na América. E no colonia colonia <risos> e no colonialismo europeu. Cara, nem deve se enrola todo. Bicho, olha assim. É que ele, ele escreveu o colonialismo em inglês, aí me confundiu. <risos> é... Tive que traduzir. Colonialismo. <risos> É. <risos> difícil, né? <risos> é, e foi construído em grande parte sobre o cadáver desse império bem, acho que daqui um mês eu consigo chegar e acompanhar em tempo real o podcast, até o próximo comentário PS, o texto não tem acento, blá 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 para o padrão nórdico é uma boa desculpa é, é o seguinte, eu escolhi esse meio por blá, um motivo blá, simples blá, muita gente se perdeu, ah, com o cast de primeira guerra o seu parou de seguir aquela linha histórica não, como a gente viu até no episódio passado que foi o 69, que foi da Grécia a ideia é seguir o padrão histórico, chegar no turco otomano, chegar é, não só na história ocidental. A gente pretende, depois de chegar em alguns pontos principais, voltar um pouco e falar de, de história oriental também. Mas seguir essa linha histórica. O que não impede castes, como foi o da Primeira Guerra, em especiais. Mas uma hora todo mundo vai se encontrar. Então, é, se, se voltou alguma coisa de antes da Primeira Guerra, é porque um dia a gente vai contar ainda. Ou não? É isso aí, gente. A gente vai se encontrar. Todo mundo vai se
7: encontrar. Sabe o que que é isso? É que nem quando você lava a roupa e que você perde um pé da meia. Se você joga, sempre pegar o pé que você lavou limpo e colocar na gaveta, depois, algum momento que você lavar o outro pé, você coloca na gaveta e eles vão se encontrar de qualquer jeito. É, é, uma
0: boa, é uma boa analogia. Ela foi ajudada pelo álcool grandemente, mas é uma boa analogia. Eu
7: passo direto, gente. É assim que as minhas meias se encontram. Se por acaso eu perdi uma meia no meio, ela, ela vai se encontrar com o outro parzinho dela na gaveta.
6: E, e quando o gato come a meia?
7: Né? Não, gato, minha, meus gatos são educados, eles não comem as meias.
6: Tá, então se uma meia foi embora, o chat, se ela funciona ela volta. O é, tô... pé do gato vomitar. Né? Porra, não, não, para, para, para. Qual o tamanho dos gatos que tem chapeco que comem meia? <risos> aqui é roça, porra. Tu acha o quê? Outro
0: dia tinha uma onça em cima de uma árvore aqui ah, perto tá, de casa.
6: Tá, tá. Você... você pode comer uma meia com o pé junto, mas... <risos>
0: Não, não tô brincando não, gente Tinha uma osso é. mesmo em cima de uma árvore aqui. Puta que merda Depois eu vou colocar Eu vou mandar pra vocês artigos, artigo pra vocês verem Que gosto ela uhum. tinha Não sei, nós não conseguimos matar ela Infelizmente não deixaram Bora, ah, Ronaldo eu, eu vou querer... Me, me serve uma boêmia. Ah,
1: tá bom então Vou fazer uma, uma cerveja alemã Que mané boemia
0: Que mané boêmia.
1: e-mail é do Luciano Faria Bell, é, Tem 32 anos, designer gráfico de São Lourenço do Sul. Então, é chegada a hora. Preciso dividir com vocês essa incrível jornada, ou melhor, essa odisseia que foi ouvir todos os 69 episódios do Psycast, o podcast mais foda da podosfera. Muito obrigado. É bom que você... Vou yes! saber que você reconhece. É, é o mínimo que <risos> eu mesmo. Somos fodas mesmo. <risos> Tudo começou dia 24 de janeiro, quando fui assistir o episódio 155 do Radiofobia. Não, peraí. isso fez uma, uma maratona em menos de um mês? Caramba. Na verdade, tá. <risos> Nossa, tá doido Na verdade, talvez seja melhor voltar um pouquinho mais Conheci o Nerdcast em 2012, pois é, tinha que começar com eles, né? Lá conheci o MRG e posteriormente o Radiofobia Aí o senhor Leo Lopes, decidido acabar com um pouco de vida que ainda tinha Que é <risos> o que eu ainda tinha Me apresentou o RapaduraCast e o MDM Nesse meio tempo, descobri que alguns amigos estavam fazendo podcast aqui no Rio Grande do Sul O ArgueCast E obviamente incluí eles no meu feed Nesse ponto, eu tinha decidido que não dava mais, chega de podcast. Foi então que veio o fatídico dia 24 de janeiro, onde, bastante atrasado, fui ouvir o Radiofobia 155 e conheci o SciCast. Pronto, meu resto de verão tinha ido embora. <risos> Vamos lá, sou fascinado por ciência e tecnologia, e acredito que por ter escolhido a profissão de designer gráfico, acabei matando um sonho escondido de ser cientista. Agora, após essa odisseia de 69 episódios, eu disse que sempre fui um, e por isso eu agradeço a vocês. Ah, muito obrigado. Esse mês já tá bem longo, mas... Pra comemorar. É, então. Mas a gente perdeu a piada.
4: Depois de 69 ele é. se encontrou, né? E...
1: É. Verdade Esse mês já tá bem longo, mas queria fazer algumas considerações A respeito das coisas que aconteceram até aqui Primeiro, Prometheus teria sido um ótimo filme Se tivesse um roteiro bom e atores melhores Mas acho que isso vale pra qualquer filme ruim É então <risos>
7: Eu acho que vai ótima, ótimo. Eu não sei o que vocês ah, estão falando. Mas tu bateu sério. a cabeça,
0: cara. O, o, tem é certeza que, que é o Carol, médico mesmo, não cara. te derrubou no chão quando, quando tu nasceu?
1: Jamais. É. E dois, não, eu acho que era só isso mesmo, né? um,
0: é. <risos> Então tá. Olha que história interessante a do Luciano, né? O nosso maratonista The Flash, que Exato. fez uma maratona em menos de um mês aí, não é? É fácil, cara, ouvir tanto
6: episódio assim. É, eu comentei com ele no podcast passado. Eu, eu acho que ele ouvia dois ou três juntos, sabe? ele dava play nos três, e eu vindo, porque não tem como ver tudo, que tudo em
5: <risos>
0: Mas é interessante, interessante né? a escalada que ele veio fazendo, né uma pessoa que já conhecia podcasts e tal acabou conhecendo a gente lá pela participação no Radifobia, no começo do ano, e que bom que, é, que o trabalho tá chegando a mais pessoas, né Sim, agradeceu ao Léo Lopes pela oportunidade, né É, muito, muito, o Léo é um cara bacana pra caramba, e assim como todos os outros podcasts que ele citou aí, né, são, são podcasts que são muito é, queridos pela gente também, acaba que a gente se inspira muito neles, né, pela pela competência deles e tudo. Enfim, vamos, vamos lá. Eu vou voltar a tocar mais, vou tocar mais uma música pra vocês ali. E a gente se vê semana que vem mais um podcast, mais um sidecast, então, né, minha gente? Um abração e até mais. Diga um tchau pro povo. Tchau, é, tchau gente. pro povo.
1: Falou galera, a gente fica por aqui, vamos beber <risos> pra vocês.
7: Gente, um beijo.
0: Essa vai pra todos os ouvintes da SciCast. Vamos lá. PM amanhã, o que vai acontecer, Blue Ó, oh, o Blue Hand caiu.
3: O <risos> vai
2: acontecer isso?
6: <risos> Ele ilustrou.